0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Carlos Pérez, el aclamado divulgador y autor de varios bestsellers, para hablar de uno de mis temas favoritos, el ayuno intermitente. Hace años que estoy fascinado en cómo nuestros hábitos influyen en nuestra salud. La obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes son epidemias crecientes y están detrás de la mayoría de las causas de muerte actuales. Es por lo tanto crucial entender sus raíces y cómo combatirlas. Carlos se ha dedicado años a estudiar y enseñar sobre el sistema digestivo y el ayuno intermitente y su impacto en nuestra salud. Sus libros Paleo Vida y el Ayuno Intermitente son testimonios de su profundo conocimiento y pasión. Además, ha publicado multitud de cursos para profundizar más en estas temáticas en la plataforma Regenera Prime. En este episodio desentrañaremos los mitos del ayuno intermitente, exploraremos su relación con enfermedades como el cáncer o el Alzheimer y nos sumergiremos en la ciencia detrás de esta intervención. Carlos nos ofrecerá consejos prácticos, compartirá anécdotas y responderá las preguntas más intrigantes sobre cómo el ayuno puede influir en nuestra longevidad y bienestar. Y sin más dilación, te dejo con Carlos Pérez, y nuestro profundo viaje al mundo del ayuno intermitente. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Uriol. Un enorme placer estar por aquí. Muchas gracias.
0: Bueno, me hace muchísima ilusión hacer esta entrevista contigo porque bueno, ya sabes que el ayuno es un tema del cual yo también llevo muchos años hablando y tú eres una de las eminencias en España. Ya el currículum lo dice, pero bueno, tienes un libro que escribiste con Néstor que creo que es un auténtico bestseller... Y, y tus cursos, los que he visto en Regenera Prime, también son espectaculares.
1: Pues muchas gracias. Bueno, eh, el tiempo de trabajo en clínica y sobre todo pues el ver la manera en cómo puedes acompañar a personas, a pacientes que están sufriendo problemas y que efectivamente pues ya allí en 2011-2012 con Paleovida donde el ayuno todavía no se hablaba ni mucho menos como se habla ahora pues recuerdo que ahí en este libro pues ya de alguna manera ya venía a reflejar la importancia de ir a las dos comidas, no más de tres comidas, decíamos, ¿no? Y ya era porque estábamos viendo eh, cómo era algo que de manera natural, de manera espontánea, aparecía en los pacientes cuando empezaban a comer de una forma fa favorable, saludable y mejoraban su sistema digestivo.
0: Sí, recuerdo mucho que en esos, en esos momentos la premisa principal era el entrenamiento en ayunas, ¿no? O sea, que ya había como... Estábamos... O sea, yo me acuerdo mucho de, de hablar con Néstor y de cosas que vosotros hacíais y que el entrenamiento, que era como la intervención reina, continúa siendo, pues, una de las premisas principales para que fuera de calidad era entrenar en ayunas. Esto antes de hablar de ayunos largos o de ayuno intermitente, esas cosas, ¿no?
1: Sí, es que... Eh, los fundadores de Regenera, cuando nos conocimos por allá en el 2005 y entramos de pleno en el máster en psico clínica, ¿no? que fue como un encuentro de algo que nos apasionó y ese fue el inicio de Regenera, al final eh, entendimos eh, cómo mirar hacia nuestra evolución nos da el marco de entendimiento de donde el ser humano va a generar eh, un escenario de salud. ¿no? Porque por mucho que tengamos toda la tecnología tan avanzada y tengamos lo que queramos tener, nuestro cerebro continúa siendo un 60% de grasa, el 7%, el 7 de su peso seco es eh, grasa de HA y ácido araquidónico, son dos grasas polinsaturadas que las vamos a obtener. Eh, especialmente de la carne de pasto, de los huevos eh, que son de calidad, del pescado azul y del marisco y vemos que nuestros receptores nucleares en el ADN de las células son receptores para vitamina D que eso tiene que ver con la interacción con la luz solar, tienen receptores para vitamina A que es otra grasa presente en la proteína animal, para grasas omega 3 de nuevo, para tiroxina y entonces con esto nos remontamos a algo que a mí me apasiona, a cómo nos vamos a, a entender cómo <coughs> justo antes del, primer Homo, antes del primer Homo habilis, el Australopithecus, en ese periodo del Plioceno donde había un clima tan seco, tuvo que irse a lo, en torno a los grandes ríos de África para poder alimentarse y cómo la, los alimentos del mar fueron determinantes y claves en el desarrollo de nuestra especie. Bueno, bueno, en fin, toda esta parte evolutiva que me apasiona y me encanta y que cuando alguien quiere ir a preguntar, pero... ¿Tienes literatura científica? ¿Tienes estudios sobre el ayuno? ¿En cuántos grupos? ¿Ese estudio control? A ver, ¿ese, ese eh, randomized control trial, ese estudio eh, control, de control aleatorizado? Déjamelo ver detalladamente eh, cuánta, cu de, cuánta es de de cuánto es la N, de, etcétera? Y al final, es, eh, no tenemos que meternos en esta locura, porque al final pues podemos encontrar un artículo que habla un poquito más así, otro que habla un poquito más así, otro que habla... un.. Y lo que cuenta es que tenemos pacientes ya delante nuestro, ¿no? Entonces tenemos que poder actuar con aquello que sentimos que cuadra más, que, que va a funcionar mejor, que tiene sentido. Y cuando, y cuando entiendes esto sobre el terreno evolutivo, te ayuda a hacer esa aproximación. ¿no? Porque al final, un paciente que presenta una psoriasis, un problema en la piel, claro, si tú tenemos que esperar a que tengamos un estudio donde hayamos verificado que la intervención de la parte emocional junto con la suplementación de graso omega 3, junto con el tratamiento de la microbiota, más la vitamina D, más el descanso nocturno, es la intervención seguramente que se acerca más a mejorar a ese paciente, no lo vamos a tener nunca, porque los estudios no van a integrar todo esto para darnos la validez científica tipo a que estamos esperando. Entonces, como decía Salomón Schneider, una frase, un editor de la revista eh, eh, Pans y un, el, el director de la, de la Asociación Americana de Neurociencia decía la literatura científica me sirve para recoger ideas, no para tener eh, eh, para tener información contundente o absoluta determinante, sino yo lo que cojo ahí son ideas y desde ahí miro de hacer aquello que siento que necesita ese paciente.
0: Claro, yo creo que aquí se junta por un lado la plausibilidad biológica dentro de un contexto evolutivo luego la experiencia clínica no de la gente que os dedica a esa clínica al ver casos, pero yo creo que en el caso del ayuno intermitente, si hubiéramos hablado de esto hace cinco años, a lo mejor sí que tendríamos que justificarnos mucho a nivel científico, pero hoy en día ya es una estrategia que está ya muy asumida, ayer lo hablaba con mi mujer le decía, mira, es que vamos a, mañana voy a hablar sobre esto, y es un tema que ahora ya está tan aceptado que no me siento que tenga que justificarme demasiado, no porque yo creo que Tanta gente ha vivido la experiencia y ha visto por un lado de que no pasa nada. ¿no? Antes eran, oh, me salto el desayuno, ¿cómo? ¿Cómo? Te vas a, te va, te va a coger una pájara. ¿Cómo puedes sobrevivir? Ahora esto ya no existe y luego hay tanta gente que lo practica y ha visto sus beneficios que me siento mucho más cómodo y sin necesidad de justificar mucho. No, no sé si tú sientes esto lo mismo en tus entornos.
1: Sí, sí, eh, yo también. Eh, de hecho, pues lógicamente, como te digo, desde, desde el 2005 hasta ahora ha llovido mucho y el recorrido ha sido muy, mucho más facilitado en estos momentos. Pero es verdad que sea porque hay mucho peso de la industria alimentaria o de la farmacoindustria, pues de vez en cuando aparecen programas por televisión, ¿no? O personas concretas que, que, que vuelven a hablar eh, mal, ¿no? Entonces, a mí me, me, me da igual ¿no? que pase esto, pero lo que me molesta es que, joder, que una cosa que es tan aplastante... Eh, todavía dediquen el tiempo para negativizarla porque sabemos el, el impacto que tiene un tipo de programa así, ¿no? Es como de golpe eh, ponen el miedo en el cuerpo y es una pena, ¿no? Porque es una cosa que... O sea, le, le digo, de verdad que tenemos que estar poniendo el miedo en el cuerpo por, esta, por esto que es como tan básico, tan sencillo, tan natural, tan... O sea, nos se está pidiendo a nadie que de golpe ahí porrazo mañana, a partir de mañana se pegue 48 horas sin comer. Estás diciendo que comas bien y que sientas el hambre, que ahora hablaremos más de ello, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que me sabe mal, ¿eh? pero a partir de ahí es como tú dices, ¿no? O sea, hay revistas como la revista Science, en, en, en el artículo que decía en Time to Fast, o el intermittent fasting publicado en, en New England Journal of Medicine, ¿no? En revistas de alto impacto, con autores, con un recorrido espectacular, brutal, relacionándolo con longevidad, con cáncer, con síndrome metabólico, que dice, bueno, ya está bien, ¿no? O sea, ya, por favor... O sea, mira que no me gusta entrar en este terreno, ¿eh? no No me gusta estar... Oye, que tenemos estos artículos, ¿no? Como que te pones, como tú dices, a justificar. Me gusta mucho más decir, escucharme, escúchame un momento, entiende lo que es el ayuno como tal entiende lo que es y cuando escuches esto es solo pruébalo porque es que casi no se trata ni de probar nada, se trata de, de, de hacer las cosas bien, es como si te, te fuera a pedir oye, durante 20 días prueba de beber solo agua a ver cómo te sienta, ¡hostia! no, no prueba de beber es beber solo agua, entonces durante 20 días prueba de comer bien cuando tú durante 20 días comes bien de golpe te das cuenta que a las dos horas no tienes hambre
0: Sí, sí. Y esto, tengo una anécdota que es muy divertida, y es que el, tengo un amigo que, que es una, era una persona de muy buen comer, que le gustaba pues, comer mucho y comer cositas con salsa y el pan, y bueno, era, era un buen comedor, pero tenía muchos problemas de, de, de asma y de tos persistente, y un día le dije, escucha, prueba de sacar el gluten, a ver qué pasa, y me dijo ¡eh, gluten, ¿qué me vas a decir yo sin pan? ¿Cómo voy a vivir? Yo, no, no simplemente hace dos semanas a ver qué pasa y no sé lo cogí en un buen día y decidió probarlo y al cabo de unos días me viene y me dice Oriol eres un cabrón y yo ostras, ostras ¿qué ha pasado? Y yo, es que la tos no se me ha ido pero es que me encuentro mucho mejor todos mis problemas digestivos han desaparecido ¿y ahora qué? Y yo digo bueno ahora ya tienes una información ahora decide tú ¿no? puedes continuar comiendo gluten y saber que te encontrarás mal o no y él tomó la opción de no comerlo pero <risa> hubo esta reacción, la primera reacción es eres un cabrón porque gracias a ti me he dado cuenta de una cosa que no me iba bien. <risa> Pero bueno, generó el cambio, sí, sí.
1: Sí, eh, es así, es así. Entonces eh, cuando la... Es que otra vez, ¿no? O iba a hablar de ayuno sí, ayuno no. Y cuando se entiende que no se trata de ayunar, sino de comer cuando uno tiene hambre porque ya tienes un sistema digestivo correcto porque estás comiendo alimentos. Entonces te das cuenta que han pasado 15 horas, 16 o 18, pero tú sencillamente has comido cuando tenías hambre. No te das cuenta ni de las horas que han pasado. Has podido fluir libremente por la vida. Porque al final hay que tener en cuenta que lo contrario es estar eh, dependiendo de la comida permanentemente, que eso es lo que no cuadra. Que yo lanzaría la respuesta, perdón, la pregunta al revés. Esto siempre lo hablábamos con Néstor, ¿no? Es decir, periodos sin comer a lo largo de la evolución en estado, ¿no? Es decir, es como a lo largo de la evolución hemos dormido por la noche, a lo, a lo largo de la evolución nos hemos relacionado con la luz solar, ¿no? Entonces, es como, eh, enséñame un estudio que demuestre que que hay que dormir por el día o sea, enséñame enséñame lo... Entonces, haz, tú, haz, tú, haz tú lo que no hemos hecho durante, el durante la, la evolución a ver me explico que me estoy liando aquí lo que quiero decir de forma precisa es yo tengo que enseñar estudios que digan que el ayuno va bien o yo tengo que enseñar estudios que dormir por la noche vaya bien o sea, tendrás que enseñarme tú estudios cuando eres tú el que estás diciendo que tengo que comer seis veces al día que eso en la evolución no se, no se hizo nunca o enséñame tus estudios que digan que hay que dormir por el día. A eso me refería. Enséñame tú los estudios. O sea, ¿los tengo que enseñar yo? ¿Y tengo que enseñar yo estudios de que hay que dormir por la noche? Joder, eso creo que... Eso es lo que a mí me, me, me inquieta. Oye, porque después vamos a buscar estudios de las cinco comidas al día y resulta que no hay nada. No hay nada. O sea, una revisión sistemática sobre cuánta, de, sobre las cinco comidas al día tenemos como 15 estudios, esto era una revisión en el 2018, habían 15 estudios de los cuales solo uno, o sea, primero que se plantea como una estrategia para bajar peso, lo de las cinco comidas al día. Eso es una estrategia para bajar peso, para comer más a menudo y no pasar hambre. Y lo que se buscaba en esta revisión era ver cuánto de efectivo era esto. Entonces, de los 15 estudios, en ninguno es efectivo sobre todo porque después se da el efecto rebote y solo en uno se había una cierta ligera mejoría en este sentido pero claro, me sorprendo cuando digo, es que no hay nada absolutamente en la literatura científica que nos pueda eh, pues com, eh, confirmar aproximar que comer cinco veces al día es lo que toca, y sin embargo esto que es una estrategia para perder peso es lo que se ha trasladado ¿A qué es lo mejor para toda la población? Para los niños, para los deportistas, para las mujeres, para todas las edades, para todo el mundo. Cinco comidas al día. Es aunque está basado. Cuando eso es como si estuviéramos diciendo que es, vamos a dormir por el día. Sí, sí. Estamos diciendo lo mismo.
0: Es cuando confundimos lo que ahora es normal con lo que es natural. ¿no? Porque la normalidad no siempre es lo natural. ¿no? Vivimos en un mundo que es, en realidad es muy poco normal. Pero bueno, va, metemos, no, nos vamos a meter ya en el tema de, del ayuno directamente vamos. y me gustaría empezar, bueno, primero un apunte para los que miren el vídeo, verán una cosa curiosa y es que llevo dos horas de pie en un, porque hoy, ayer me instalé mi standing desk y ahora ya quiero sentarme, así que la gente verá que me voy a, que voy a bajar un Vas poco. un poquito para abajo. Sí, vamos un poco para sí. Y mientras tanto, la, mi primera pregunta a ver si sí, me acerco al micro, si sí, porque va bajando la mesa. Fantástico. Sería hablar sobre justamente esta situación normal que estamos diciendo ahora, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el ser humano en su entorno y cómo esto está afectando el problema de la obesidad y, y, en la vi, y de la diabetes que vivimos actualmente en nuestra sociedad?
1: Pues bueno, si es que esto es otra cosa. Mmm aplastante, es decir National Geographic nos catalogaba los, las poblaciones de cazadores recolectores que todavía quedan en el mundo, que son en torno a unas 200, como fósiles vivientes y hay un montón de investigaciones un montón de investigaciones hechas en las diferentes tribus del mundo en Papúa Nueva Guinea, en África en el Hatcha, altamente estudiada, su microbiota bueno, pues son gente que no tienen obesidad ni tienen diabetes no, no, no diabetes tipo 2, no tienen obesidad Coges a los indios Pima, allí en México, y los que mantienen su estilo de vida ancestral, tienen salud. Los que se han ido para Arizona, la zona de Estados Unidos, y han incorporado los alimentos de nueva llegada, los productos procesados, los azúcares, aceites aceite de girasol, etcétera, todos un porcentaje súper alto con diabetes tipo 2. Entonces, es que yo qué sé, de nuevo aquí es. Vamos a dedicar investigación a la obesidad y a la diabetes tipo 2. Hay que investigar. ¿Queréis dejar de investigar y empezar a hacer las cosas? O sea, si ya lo, ya lo sabemos. O sea, dejar de investigar, por favor. Si eso se trata sencillamente, ¿de qué? Vamos a poner los dos escenarios. Yo me levanto, me muevo. ¿Por qué me muevo con la barriga vacía? Porque en general la gente se levanta y como le pasan a todos los niños que no están influidos por, por, por haber tomado todavía nada no tienen hambre por la mañana. ¿eh? A los niños, en general, hay que decirles que se tomen el vaso de leche con, con galletas, si no, no tienen hambre. Entonces Y eso ya profundizaremos, si no, después. Pero me levanto y el hecho de poderme mover con la barriga vacía permite que yo pueda mover mi grasa. Si yo me levanto como y después me quiero mover, haciendo la digestión y con energía que acaba de entrar, mi cuerpo no va a querer usar la grasa por si a partir de mañana estamos en carencia y tenemos que tirar de esa grasa para sobrevivir me levanto, me muevo con la barriga vacía y como alimentos cuando tenga hambre quito los productos procesados las bebidas azucaradas quito todo el tema de harinas, las harinas blancas ya está, en el año 2007 la, en Harvard ya se hizo la pirámide eh, nutricional en la que la pasta blanca, el pan blanco y todo eso estaba fuera, que no había que comerlo, dejaban por ahí los integrales, pero los integrales, ojo que es un grano más entero, pero bueno Mira, que alguien si quiere comer integral que lo coma, pero que no coma productos procesados, que no coma bollería, que no se infla a comer azúcares, que no toma bebida azucarada. Entonces, es, estos son los dos escenarios. Si tú te levantas y te pones a comer toda esa basura, eh, eres dependiente de la comida, tus picos de azúcar van para arriba, metes un estrés a tu páncreas de la hostia, vas en formas de dientes de sierra todo el día, detrás de la comida, con ansiedad, con dependencia y con esa conducta adictiva sobre la comida, acabas generando un excedente calórico, destrozas tu microbiota y a partir de ahí, es decir, así provoca una diabetes tipo 2. Por lo tanto, aquí todo el mundo que nos escucha, si quieres generar una diabetes tipo 2 porque quieres experimentar en tu cuerpo, ya sabes la receta. Sedentarismo y te pones a comer mierda. Y haces que durante el día hagas una ingesta de comida de este tipo en forma de esos animales que los engordan, ¿no? Que los ponen a comer y les dejan la luz encendida para que coman todo el día. Pim, 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 Acab acabando por generar un hígado graso. Esta es la forma en cómo te acabas generando una diabetes tipo 2 porque no tiene más secreto. Tenemos un páncreas y ese páncreas está diseñado para producir un poquito de insulina. Entonces, un poquito de insulina es la insulina que va a venir del, del azúcar, de la glucosa que encontramos en alimentos, sea una patata, sea una fruta, ¿vale? Que esto lo tengo claramente revisado porque he tratado a muchos pacientes diabéticos tipo 2, y diabéticos tipo 1, que se hacen las mediciones. Y de golpe, cuando quitan todos los productos procesados, toda la basura, necesitan muchísima menos insulina. Pero muchísima menos, hasta el punto que a la mitad tienen que bajar, bueno, los, los diabéticos tipo 2 están en disposición, según el tiempo de evolución que lleguen, de hasta no necesitar insulina. Entonces, lo que quiero decir es que, eh, claro, tenemos un páncreas y si tú vas metiendo ese estrés con esa comida, que en vez de necesitar 2 de insulina, necesita 10, 12, 15, un nivel tan alto de insulina tu páncreas se acaba fatigando. Se acaba fatigando. Acaba generando un contexto en el que el páncreas se fatiga y acaba generando una diabetes tipo 2. Porque son escenarios de carga de azúcar completamente afisiológicas. Si tú te pones a comer alimentos, haces ejercicio físico, a partir de ahí no va a aparecer la diabetes tipo 2 jamás. La carga genética para que aparezca una diabetes tipo 2 no supera un 10%. El 90% es en entorno.
0: Y, y creo que aquí es importante hacer el punto que hablamos de diabetes tipo 2 y a lo mejor mucha gente dice, bueno, esto a mí no me afecta. Pero bueno, es que es la enfermedad que, la, bueno, la OMS considera que en 2030, no, no sé si en 2030, 2050, casi la mitad de la población de, de los países desarrollados tendrán diabetes tipo 2 y mucha gente hoy en día tiene prediabetes tipo, pre tipo 2, ¿no? O sea, que es realmente una enfermedad muy prevalente y que además tiene un impacto brutal en todas las otras enfermedades que nos matan hoy en día, ¿no? Creo que, ya que estamos en este tema, quiero que cuentes un poco más, más al detalle eh, todo el proceso de cómo funciona la insulina y la resistencia a la insulina. ¿Cuál sería el proceso por el que tener grandes picos de insulina es negativo?
1: Bien, eh, de entrada y básicamente es que cuando tú lo que haces es eh, comer y eso genera una carga de azúcar tan alta, tu páncreas tiene que producir tanta insulina porque esa, ese azúcar que tú has comido tiene que entrar, ¿tiene que entrar dónde? En músculo, en hígado y lo que sobre se va a la grasa, ¿vale? Entonces, la forma, dijéramos, que quien abre la puerta de esas células es la insulina. Si tú no tienes insulina, esa glucosa no va a entrar en ese tejido y eso se convierte en una situación Peligroso, porque no podemos tener esos niveles de azúcar altos en sangre porque generan daño en el tejido vascular, daño a nivel ocular, etcétera. ¿No? Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues eso, pues que si tú vas comiendo azúcares procesados que generan ese, esos niveles de azúcar tan altos, tu cuerpo inicialmente lo que hace es producir insulina a saco, o sea, responde. Pues, eh, oye, ¿qué hay que hacer? Producir 10, 15, pues venga, 15. Y lo que haces bajar y con un pico de azúcar tan alto, un pico de insulina tan alto, el problema es que después se da una hipoglucemia. Y esa hipoglucemia es la que a las dos, tres horas te da esa sensación de hambre que no es un hambre saludable. Si definimos el hambre saludable como una sensación que viene paulatinamente, que tú puedes tolerar sin tener un cambio de humor y que... Cuando vas a comer, sientes que te comerías una ensalada con un pescado. Lo contrario es que aparece un mal humor, aparece una, un nivel de, de abstinencia, de necesitar eso porque si no aparece hasta nerviosismo y mal humor y necesitas comer algo imperiosamente. Pero si te dan un trozo de pescado con ensalada, no, no suele servir, no sirve porque no es hambre. Real es la necesidad de que entre azúcar en tu cuerpo porque estás sufriendo una hipoglucemia.
0: Claro, porque además la insulina otra cosa que hace es bloquea justamente la, la transformación de, de grasas en glucosa, o sea, está inhibiendo la activación de nuestras propias reservas. Así que mientras tengamos niveles de insulina altos, tampoco podremos regular bien cuando nos falte la glucosa.
1: Claro, el, 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 el caso clave que hay que tener aquí a mí me sirve mucho para hacerlo didáctico es que nuestro cuerpo puede estar en dos interruptores, en dos posiciones, ¿no? Diríamos que una sería la posición ingesta, modo ingesta, donde tú has llegado ya a una situación donde tienes hambre real, y entonces, ¿cómo se identifica esto? Porque te apetecen comer alimentos, un aguacate, una tortilla, un poco de jamón, un poco de, de fruta, te apetecen comer alimentos. Cuando estás en modo ingesta tu sistema digestivo está ya preparado y orquestado hormonalmente para hacer un buen proceso digestivo y cuando comes y la insulina sube este es lo que digo yo el modo ingesta porque ahí lo, lo que tu cuerpo va a hacer es almacenar es el modo almacenaje es tan importante este momento evolutivamente que toda la sangre eh, realmente las arterias que irrigan nuestro sistema digestivo son mangueras mangueras literalmente por eso es que nos dormimos, comemos y si te sientas en un sofá se te cierran los ojos, porque ahí lo que quiere nuestro cuerpo es que todo eso que hemos comido lo podamos almacenar de la mejor manera, y la insulina se encarga de abrir las puertecitas para el músculo, para el hígado y si no, para la grasa. Y después estaría el modo exploración, vamos a decir, que el modo exploración, ¿cuál es? Yo no tengo insulina porque no he comido, entonces, al no comer, la insulina está estable, baja, y estando así la insulina, mi cuerpo lo que entiende es que está en modo exploración, en modo búsqueda, donde va a poder usar la energía del cuerpo de una forma eficiente, muy eficiente. Nosotros, el ser humano, nos caracterizamos por ser ni el animal más rápido ni el más fuerte, pero sí que somos el más resistente porque tenemos la capacidad de termorregular, que los animales no la tienen, y tenemos unas fibras musculares que se caracterizan por ser fibras musculares muy ricas a nivel mitocondrial. Es, en, el, en terminología en inglés es slow teach muscle, fibra muscular lenta, rica eh, en mitocondrias, porque son fibras muy capaces eh, de usar la grasa como fuente de energía, ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos la insulina baja, que nuestro cuerpo puede usar esa, esa grasa como fuente de energía. Estas fibras musculares, súper interesante, porque en 2013 Richard and Paul nos plantean una hipótesis que es cómo esa fibra muscular eh, es determinante o participa en el proceso de encefalización del ser humano a lo largo de la evolución. Porque la activación de esa fibra muscular libera mioquinas, moléculas que, que se producen en el músculo cuando hacemos ejercicio físico, que estimulan el sistema nervioso central. Moléculas como NEF2 se llaman, Myosid Enhancer factor, factores de estimulación del miocito, y también PGC1-alfa, que son factores de biogénesis mitocondrial, que se estimulan en el tejido muscular y también estimulan tejido en el sistema nervioso central correlacionado con BDNF, un brain-derived Brain neurotrophic factor, un factor neurotrófico del desarrollo neurológico. Entonces, vamos vamos muy lejos, ¿no? Y lo conectamos con la evolución cuando decimos, es que cuando estamos sin comer con la insulina baja y nos movemos, estamos permitiendo que nuestro cuerpo pueda usar grasa y la grasa es nuestra principal fuente de energía. Porque tenemos un reservorio de entre 50 y 100 mil kilocalorías. 50 y 100 mil kilocalorías. Mientras que el glicógeno, que está almacenado en el hígado y en el músculo, no supera las 3 mil kilocalorías. Con el glicógeno no hubiéramos llegado ni a, la vuelta, ni a la vuelta de la esquina a lo largo de la evolución.
0: Si lo ponemos en contexto de días que puedes estar alimentándote de glicógeno y de grasa. No, no el, el, el,
1: el, el glicógeno, ten en cuenta que dependerá de tu nivel de oxígeno, ¿no? Entonces, claro, si tú lo consumes en un nivel de oxígeno más alto, te dará 36 moléculas de ATP. Si lo consumes en un nivel más bajo, te dará más ácido láctico y menos ATP. Pero eh, si tú lo estás usando, en una horita y media, dos horitas, mm, te quedas listo. El, el, el glicógeno se acabó. Entonces, que, que, que después puedes ir centrifugando el ácido láctico, y puedes ir, pero... Mm, te, estás listo. No, no, no llegamos ni a la vuelta de la esquina, lo que digo. En cambio, con la grasa pues pueden estar esos días y días moviéndote.
0: Días y días, ¿eh? Además, es que no estamos hablando de ahora, estamos hablando de... No, no, de... de
1: días, de días. Es que ten en cuenta que una molécula de grasa te da 130 moléculas de ATP. Que una molécula de glucosa te da 36 en el, en el mejor de los casos. Te da, pues bueno, pues cuatro veces más, tres, cuatro veces más, ¿no? Entonces... Pero ¿qué es lo que sucede? Que para eso para que eso pase, tenemos que tener oxígeno. Es decir, entonces, tú vas a ayunas, la insulina está baja, y ahora tu cuerpo puede elegir grasa o puede elegir eh, glicógeno. ¿Vale? Entonces, ¿de qué dependerá el que use uno u otro? Dependerá del eh, nivel de oxígeno con el que te encuentres. Si yo tengo más oxígeno porque voy al trote, en, en esto en la línea de la primera caza que hicimos a lo largo de la evolución, que es la caza por persistencia. De ahí me refería que éramos los, anim los animales más resistentes, porque podemos seguir a un animal durante 14 horas hasta que desfallece porque él no es capaz de termorregular. Y estas fibras musculares que usábamos en, este, en estos procesos de buscarnos la vida, es brutal entender que además participaban en nuestra encefalización, nos hacían más inteligentes, porque no éramos ni los más rápidos ni los más fuertes, teníamos que ser resistentes y pensar. ¿Por dónde podemos ir? ¿Por aquí o por allí? ¿Vamos en grupo de cuatro o en grupo de tres? Ahora el que corre más, de momento que no corra, y después que salga corriendo. Si no, estábamos listos, teníamos que poder pensar. Entonces es interesante, y esto es clave, entender, y ahí vamos al término de flexibilidad metabólica, que quiere decir... Que tú pueda, que tu cuerpo pueda usar grasa o glucosa según el contexto de intensidad del ejercicio. Que hay menos intensidad, que vamos al trote, que es más baja media, tú vas tirando más de grasa. Que ahora tengo que salir más rápido, pues tengo la glucosa ahí perfecta preparada para poder hacer esa acción de más intensidad. Que descanso, permito otra vez que pueda tirar de grasa. Sin, enca sin, sin embargo, si yo como y la insulina sube, como tú hubieras dicho antes, la beta-oxidación se bloquea. Y eso es fisiología. Hay estudios, fisiología pura. Fisiología, si tú comes y la insulina sube, ya no hay lipolisis, hay lipogénesis, hay almacenamiento de grasa. Entonces, si pasa eso, estás solo quedándote con el glicógeno. Entonces, eso es una, un sinsentido evolutivo. ¿A dónde vas a moverte así? Esto va tan lejos. Nosotros en el 2005, cuando hacíamos alguna exposición de esto en facultad de, de inef o así, ¡buah! era una traca gorda. ¿eh? O sea, ¿Qué te bueno, pues si tenían tomates nos los tiraban. Eh, teníamos que salir de allí con... Tenían que llamar a, como a la Guardia Civil, ¿no? Como los árbitros de fútbol. <risa> era tenía que llamar a la Guardia Civil la para, la escolt la para escoltarnos. O sea... Y ahora, claro, todo esto ha evolucionado hasta tal punto que hasta en el terreno del ciclismo profesional, que son cargas de tanta duración, hacen una parte de su entrenamiento en ayunas. Hacen una parte de su entrenamiento en ayunas para poder reforzar esta vía. Y nosotros, que hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad de estar trabajando con deportistas eh, futbolistas de, de nivel alto, no, pues Marcos Llorente, Marco Asencho, jugadores que juegan dos partidos por semana con máximo nivel de, de exigencia, sus entrenos son en ayuno. ¿no? Eso es algo que hemos eh, implementado porque esto es un escenario que te permite tener la máxima salud metabólica y máxima eficiencia energética y máxima flexibilidad metabólica y después a partir de ahí con ese escenario, oye, pues el día del partido se ve cómo se hace si se hipercompensa o cómo se busca la situación, pero, pero es así y entonces ya no te digo, si estamos hablando de, de deporte de, de élite, ya no te digo en, en personas de a pie lo que estábamos hablando antes no para la obesidad, para no para tener energía para encontrarte bien en tu día a día para, para tener salud 100%, movimiento en ayuno.
0: Me encanta porque ya has empezado a relacionar otro tema que a mí es de los que me apasiona, que es la actividad física. Pero déjame, a ver, hago un poco resumen, a ver para aquí vale. sí, si dime eso lo he entendido todo bien. o sea Al final lo que estamos diciendo es que el estado de ayuno es un estado que es natural, que a lo largo de la evolución el ser humano se ha encontrado mucho tiempo en esta situación y que en este estado es donde, juntamente con la actividad física, rendimos... Al máximo porque somos capaces de usar la grasa, que es la fuente de energía más potente que tenemos, de una manera muy eficiente, que este mismo mecanismo, y que es lo que nos permitía cazar con la caza de persistencia, que es en lo que somos realmente buenos, siendo muy resistente y agotando al animal, y que este mismo proceso ha sido en parte el que ha causado la mejora cognitiva que tenemos, ¿no? O sea, el propio proceso de, de hacer ejercicio en ayunas, la activación de estas fibras tipo 1 que se alimentan esencialmente de grasas, pues lo, eh, a nivel molecular, estos, los neurotransmisores o, los, o las hormonas que, que liberan ha ido, han ido mejorando nuestra capacidad cognitiva. ¿Sería un poco esto?
1: sí. Solo añadir, para que quede claro y de forma precisa, que este proceso de encefalización es una hipótesis que he citado los autores del 2013, y hay más. ¿eh? La introducción del fuego de Richard Graham, eh, que también es otro proceso que participa en la encefalización, el cambio del tamaño del sistema digestivo eh, por el crecimiento del sistema nervioso central de la doctora Hielo, eh, también por la, la, el cambio en, en el tipo de alimentos, hay más. Pero este, para mí me pareció, y es el que explica por rutas moleculares de una forma más precisa esta, esta, esta influencia. Y esto a día de hoy está claramente descrito, que el ejercicio físico es el mejor plan de pensiones para prevenir enfermedades neurodegenerativas.
0: Mira, fantástico. Me das un pie a la siguiente pregunta que quería hacerte y es que volviendo al, al tema del ayuno, ¿no? O sea... Una vez aceptamos que el ayuno es una parte natural de nuestra vida y necesaria para el correcto rendimiento, ¿qué pasa? Que en la sociedad actual de la abundancia, la gente no deja de comer nunca. Siempre está comiendo y además come alimentos que le generan una, un pico de insulina muy alto, que esto regenera la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, en último término a diabetes tipo 2. Pero me iría: ¿cómo este estado de síndrome metabólico afecta uno, a nuestro nivel de inflamación, si es que lo hace, y esto cómo afecta a las otras grandes causas de muerte actuales que son las enfermedades cardio cardiovasculares, las neurodegenerativas y el cáncer. Vale. Vaya pregunta, ¿eh?
1: ¡Pum! No, súper no, bien, súper bien. Lo único que quería hacer el apunte de la resistencia a la insulina, ¿eh? que, que hace en junio hicimos un Metabolic Summit en Regenera, y, y yo di la ponencia sobre esto y quería aclarar, porque muchas personas eh, se piensan, ¿no? Eh, Me han diagnosticado resistencia a la insulina, ya sé lo que tengo. Ah, olvídate. El, la resistencia a la insulina es una consecuencia de... Ahora hablaremos de los factores que van a provocar esa resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un mecanismo fisiológico que tu cuerpo usa para redireccionar energía. Cuéntanos, a... Cuéntanoslo. Vale, es stop, es stop. Es Esto es interesante. Es decir, eh... hay órganos como músculo, hígado y grasa que necesitan de insulina, como hemos dicho antes, para que le abran la puerta y entre, y entre la glucosa dentro. ¿vale? Pero hay otros órganos que no necesitan de esa insulina. Se llaman insulino independientes. Es decir, ¿Sería, ellos serían el sistema nervioso central, el sistema inmunitario y los órganos sexuales. Si te fijas, estos tres sistemas son insulino independientes porque son claves para nuestra supervivencia. Claves. Es decir, si en algún momento dado estamos en una situación de estrés importante, por favor que la energía vaya para estos tres sistemas. Cerebro. Sistema inmune, y en este caso órganos sexuales por el hecho de que pues, la mamá está embarazada, pues que pueda asegurar el, el que el feto pueda sobrevivir. vale Entonces, ¿qué encontramos? Que en el terreno de la fisiología, cuando tú estás en una situación de una infección o una situación de estrés elevado, tu cuerpo lo que hace es elegir ¿Y esto, tu cuerpo cómo lo hace? De forma precisa, que lo preguntas. En estos contextos, en estos contextos de eh, una infección o estrés, nuestro cuerpo libera moléculas llamadas citoquinas. Las citoquinas son moléculas que sirven para comunicar una célula con otra célula o un sistema con otro sistema. Y pongo un ejemplo, ¿no? en el sistema inmunitario, tenemos una célula del sistema inmunitario, una célula dendrítica, que quiere comunicarse con un linfocito y quiere comunicarse para explicarle qué tipo de microorganismo tenemos que combatir, ¿no? Hay una bacteria patogénica que tenemos que combatir y se la tiene que presentar pues las citoquinas que puede ser interleuquina 6 tumor necrosis factor alfa interleuquina 1, etcétera, etcétera interferon, son moléculas de comunicación y así cuando yo te encuentro a ti te libero estas moléculas para que entiendas de qué va el asunto, o si tenemos un sistema digestivo que eh, está inflamado, vale, tenemos ahí los enterocitos, las células del sistema digestivo, que están sufriendo un estrés, ellas van a liberar estas moléculas porque ellas lo que van a querer es reclamar que lleguen células inmunitarias ahí. Oye, que aquí hay algo que no va bien. vale. Estas moléculas, estas citoquinas, entonces comunican en la zona, pero también por el torrente sanguíneo viajan al sistema nervioso central para informar de lo que está sucediendo. Esto todos lo sabemos, que es conocido como la conducta del enfermo. ¿Eh? Tú estás eh, con un virus que se te ha replicado o que te has infectado y ¿qué te pasa? No estás feliz y contento, sonriente, tienes ganas de ver a la gente, tienes muchas ganas de comer, ¿no? ¿Qué te pasa? Dejarme tranquilo, me meto en la habitación, oscuridad, quiero dormir, no tengo hambre. Es la conducta del enfermo. Es una conducta que esto es una inflamación o una influencia de las citoquinas sobre tu cerebro. ¿Por qué? Porque interesa que en este caso tu cerebro tenga la información de lo que está aconteciendo en tu cuerpo. Entonces, cuando entran este tipo de citoquinas en tu sistema nervioso central, lo que hacen es estimular células inmunes, que también se encuentran en el sistema nervioso central, como se llaman microglías, y bloquean la producción de moléculas de bienestar. No vas a gastar energía en la producción de dopamina, ni de endorfinas, en hormonas de placer, ni en serotonina. ¿vale? No, no gastas energía en eso porque tu cuerpo lo que quiere ahí es oye, aquí toca supervivencia, toca activación del sistema inmunitario, toda la energía para ello. ¿vale? Entonces, de ahí que, vamos a acabar esta frase, cuando mejoras el sistema digestivo, no es que la serotonina del sistema digestivo vaya a tu sistema nervioso central que esto mucha gente lo tiene confundido el, la mayor parte de serotonina de nuestro cuerpo, el 80% está en el sistema digestivo ¿vale? pero no sale de ahí lo que hace es participar en, la, en que el peristaltismo intestinal funcione ¿vale? ahora, cuando tú tienes una inflamación del sistema digestivo y está sucediendo esta información sobre tu cerebro lo que sucede es que la serotonina del cerebro se bloquea porque se tiene que activar el sistema inmune. Cuando mejoras tu sistema digestivo, las citoquinas inflamatorias de tu sistema digestivo que ya no llegan al cerebro permiten que vuelvas a producir serotonina central.
0: Vale, espera, que yo me he perdido un momento aquí un poco. ¿eh? Por un lado tenemos, ¿no? O sea, lo que entiendo que estás diciendo es que hay eventos que nuestro cuerpo de, de inflamación, que es cuando hay un, pues un, un daño o bueno, algo que tenemos que reaccionar, un traumatismo ante un, o una, un infección. Traumatismo, una infección, que liberan unas citoquinas, que esto alerta al cerebro de que tiene que... Bueno, hay una activación de todos los mecanismos necesarios y el cerebro entra en esta fase de enfermo, ¿no? Luego lo has ligado con el sistema digestivo. Lo que entiendo que aquí decías es que si el sistema digestivo está siempre inflamado, mandará esta señal constante al cerebro de, de cerebro de enfermo, ¿no? Aquí sí que no, no entiendo la relación con la, la resistencia a la insulina. Que...
1: Ahora vamos, lo de la serotonina aquí ha quedado claro, ¿no? Era un, sí. un highlight aquí de decir, oye, atención, cuando tú mejoras tu sistema digestivo y mejoras tu energía, no es porque subas serotonina del intestino al cerebro, es porque desinflamas el sistema digestivo, ya no llegan las citoquinas al cerebro y dejas de tener la conducta del enfermo.
0: Y aquí otro pequeño inciso, rápido, es que la inflamación del sistema digestivo vendrá, por un lado, por alimentarse con productos ultraprocesados, ¿no?, que nos irritan, pero también entiendo que la propia digestión en sí es un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, si siempre estamos digiriendo constantemente, también hay una un poco de inflamación. ¿Lo digo bien?
1: Sí, sí, cada vez que comemos hay una activación del sistema inmunitario, porque es una situación que nos pone en peligro por si entra algo que nos nos, nos, nos pone en peligro la supervivencia. Lo que pasa que eh, una cosa va con... Es decir, eh, ¿qué, va, ¿qué va con qué? Va con qué. Si tú comes productos procesados, la inflamación que generarás en el sistema digestivo será mucho mayor y además por esos picos de azúcar que hablábamos antes estarás comiendo más recurrentemente. Una cosa va con la otra, es inflamación mayor y además como permanentemente. Si tú comes alimentos, no inflamarás porque es una cosa reconocida para tu microbiota y además podrás espaciar comidas tranquilamente porque no tendrás hambre hasta el cabo de unas horas.
0: Vale. Y aquí al salto a la resistencia, a la, insulina, ¿no? con la resistencia ¿no? a la insulina.
1: Sí, sí. Entonces, con la resistencia a la insulina, ¿qué era? Era justamente si tenemos un traumatismo, si tenemos una infección, estas citoquinas, que hemos explicado el ejemplo, se liberan y lo que hacen es cerrar aquella puerta para que no entre energía ni en el músculo, ni en el hígado, ni en la grasa. ¿Me explico? Entonces, eso es una. es, O sea, yo. Para propongo... que no entre, para que no entre. Para que no entre, porque es decir, la insulina tiene el papel de abrir las puertas, ¿vale? En el músculo, en el hígado y en la grasa, ¿vale? Ahora, si yo eh, tengo un traumatismo, tengo una infección, lo que va a suceder es que como voy a liberar citoquinas, lo que va a hacer es cerrar esas puertas, que es generar una resistencia, hacer que el receptor de insulina, que esa puerta esté cerrada. ¿Para qué? Para que la energía se redirija a dónde? Al cerebro al sistema inmune y a los órganos sexuales. La resistencia a la insulina, originariamente, evolutivamente, lo único que hace es redireccionar energía.
0: Vale, escucha, pero entonces uh, entiendo que aquí hay una tormenta perfecta, ¿no? Si tú te alimentas con alimentos ultraprocesados que activan todas tus defensas, que van a iniciar esta, esta señal inmunitaria, que van a cerrar el grifo, o sea, la entrada de, de la energía en, en los reservorios y al mismo tiempo tienes una subida brutal de azúcar porque estos alimentos están cargados de azúcar, ¿qué pasa?
1: Leada, me ha gustado porque no era una cosa fácil de explicar y tú solo has llegado a la conclusión. Hay un doble hit, hay un doble golpeo. El doble golpeo pasa porque tú, por un lado, vas comiendo productos que produces un nivel de insulina brutal, que es como los padres que le chillan siempre a sus hijos... ¿No? y ahora un día cuando hablan bajo no, le, no les miran, claro, si tú vas chillando siempre, el día que quieres chillar porque hay algo importante, no hacen ni puto caso ¿no? eh, claro, si vas siempre con ese nivel de insulina, pum 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 comiendo así, al final el receptor de insulina acaba generando resistencia, necesita siempre niveles de 15 para poder sentir, ahora como un día una manzanita, tengo un nivel de 2 y no me entero no, no, no el receptor con 2 de insulina no le llega entonces, el primer hit es la pérdida de la sensibilidad del receptor por la comida procesada que genera esos picos, ¿vale? Podríamos decir, por la parte más endocrina, puramente. Por la parte endocrina más puramente, el receptor no se va a enterar. Y después vendría por la parte más de, la, de, las, de las citoquinas, que sería el segundo hit, que es, puede ser que yo tenga como si mi cuerpo estuviera en una infección permanente, como si yo estuviera en una conducta del enfermo permanente. Efectivamente, es la conducta del enfermo de bajo grado. Es la persona que metabólicamente está fastidiada y no se encuentra bien. Yo me levanto cansado, no estoy bien, la barriga, siempre tengo pesadez, tengo que estar comiendo permanentemente si no me dan bajones de azúcar... Uf, estoy cansado, hago un poco de ejercicio y voy mal, me duele el cuerpo voy a dormir y no descanso bien Uf, no sé, no tengo no tengo clarividencia esto es súper habitual en nuestro mundo ¿no?
0: es pues, sí. pues
1: una conducta del enfermo mantenida de bajo grado y eso es una resistencia a la insulina que le acompaña ese contexto es una resistencia a la insulina que nos acompaña entonces claro, es un problemón es un problemón porque tenemos los órganos que tienen que tratar de coger energía bloqueados, que tratan de hacer lo que pueden, que se acaba mandando la glucosa hacia la grasa donde se puede y además a, se manda a, a, a las vísceras, es decir, que acabamos metiendo grasa en vez de en la nevera, acabamos metiendo la comida en los armarios, donde no toca y es en las vísceras, y acabamos generando un hígado graso, ese hígado graso no alcohólico, ¿eh? porque muchas veces vas al médico, lo primero que te preguntan es, ¿usted toma alcohol que tiene el hígado graso? No, que los hígados grasos se producen por comer procesados, que hay un montón de niños cuando vemos la no, cintura ¡Hola! Claro, claro, bebida azucarada, todo eso genera, entonces acabas generando vísceras todo lleno de grasa y una una energía que se redirecciona al sistema nervioso central, y ojo, con esa entrada de glucosa permanente al sistema nervioso central porque eso daña el tejido nervioso. Es una vía de daño neuronal. Porque, claro, lo que nos ayuda a sobrevivir, que es una resistencia a la insulina en un terreno evolutivo, es lo que si lo mantienes en el, te en el tiempo te va a matar.
0: Vale, me gusta porque aquí has respondido la pregunta sobre las neurodegenerativas y le has dado un giro que yo no conocía. O sea, al final lo que estás diciendo es que en este contexto de inflamación de bajo grado constante, claro, estamos metiendo una caña al cerebro de glucosa que, que sería necesaria en una situación de estrés puntual, pero que no es buena permanentemente y esto termina causando daño cerebral, bueno, daño neuronal, acumulación de placa de beta amiloide o de tau y bueno, Alzheimer y problemas varios, ¿no? Sería un poco así.
1: Eso es un mecanismo, pero hoy tenemos un par más de mecanismos. El segundo mecanismo que te quiero explicar y altamente descrito en el terreno de la neurodegeneración es el que antes te he explicado cuando llegan citoquinas al cerebro y esa conducta del enfermo de forma puntual es correcta, pero mantenida en el tiempo, ¿qué acaba pasando si tenemos la microglía activa permanentemente en nuestro sistema nervioso central? Que acaba generando que el astrocito, que es otra célula, es una célula glía, la célula glía es como la mamá de las neuronas. Y las células glía están compuestas por tres, por tres tipos de célula. La microglía, que es una célula inmune, el, el astrocito, que es la más importante de, la, de, las células, de las células glía, que es la que recapta los neurotransmisores de las neuronas, entre ellos el glutamato, y después tenemos el oligodendrocito, que es el encargado de reponer la mielina, ¿vale? Entonces, claro, cuando la microglía se activa permanentemente, al final, ¿qué sucede? Que el astrocito no es capaz de recaptar bien el glutamato, y el, como el glutamato no se recapte adecuadamente, acaba generando también muerte neuronal, porque acaba generando una excitación de la neurona, constante y permanente, y la neurona acaba muriendo, literalmente. Y el oligodendrocito acaba no siendo capaz de restaurar la mielina. Claro es, una, claro, es que es un escenario... Eso es un escenario de inflamación de bajo grado. Es una inflamación en la periferia que te provoca una inflamación en tu sistema nervioso central, que evoca a una neurodegeneración. Evoca eso, mantenido en el tiempo. Y después todavía nos queda otro, que sería... Claro, si tenemos un sistema digestivo que vemos que es una de las vías, vamos a citar las vías más importantes, ahora, ahora lo hago, ¿vale? Para una inflamación de bajo grado. La, el, sistema, el sistema digestivo es una de las principales, porque lógicamente por la forma de alimentarnos y el, el estado de nuestro sistema digestivo, por la extensión que tiene el sistema digestivo, por lo que ya Archi conocido, la presencia de microbiota juega una relación fundamental eh, claro el sistema digestivo todo el mundo debe de saber que es el epicentro de nuestro sistema inmunitario ¿no? yo que doy la asignatura en el máster de psicoanmunología clínica de sistema inmunitario insisto, ¿no? eh, cuando alguien tiene un trastorno inmune, mejorando la alimentación y mejorando el sistema digestivo tiene un 80% de que mejores tu alteración hay un 20% que serán otros factores, pero el sistema digestivo tiene que estar bien porque en el sistema digestivo es la estructura más extensa de nuestro cuerpo que entra en contacto con el exterior. El sistema digestivo, si lo recortamos y lo desplegamos, tiene una extensión de 200 metros cuadrados. Puede recubrir una pista de tenis, 200 metros cuadrados. Recubre una pista de tenis. Estos son datos de Alesio Fasano, Universidad de Harvard, un, un top en la investigación de la autoinmunidad. Eh, y la zonulina, la, el intestino permeable. Entonces, el siguiente tejido que viene por detrás es la piel que tiene unos 3-4 metros cuadrados por extensión ahí encontramos hasta el 80% de las células inmunocompetentes en el sistema digestivo porque es así de grande entonces, si tú tienes un sistema digestivo que no está bien tu sistema inmunitario no, no va a estar bien entonces el sistema, el sistema digestivo es fundamental y participa en la inmunomodulación que vendría a ser como si tenemos las riendas del caballo y las riendas funcionan, el caballo responde, ¿vale? Cuando hay un sistema digestivo que no está bien, esas riendas empiezan a no, a no responder. Y eso es un escenario altamente favorable para que aparezca autoinmunidad. Y es un escenario altamente favorable para que se repliquen virus. Este es otro tema, Oriol, el tema de los virus, que no sé si dará tiempo de entrar hoy, pero es muy interesante. Entender cómo eh, estamos llenos, de, llenos, somos virus y bacterias esto lo de las bacterias ya todo el mundo lo tiene claro por la microbiota, lo de los virus no lo tiene todo el mundo tan claro, pero nuestro ADN en un porcentaje muy elevado son retrovirus y secuencias derivadas de virus que se han ido insertando a lo largo de la evolución ¿no? entonces da igual, lo que, lo que me venía a referir es que cuando una célula está estresada eh, porque hay un estado de inflamación de bajo grado, hay, esas secuencias víricas se pueden replicar, entonces estos virus tan habituales como son los citomegalovirus los virus los herpes son virus replicables que les metemos la culpa a ellos, pero que sabemos que hay personas que sufren un citomegalovirus y no tienen ningún tipo de síntoma, y otros que eso le desencadena un trastorno autoinmune, ¿vale? Está claro que hay una predisposición genética, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que si tú tienes un terreno eh, aquí, por ejemplo, en el sistema digestivo que es de inflamación de bajo grado, de liberación de citoquinas, de activación de tu sistema inmunitario, de venga y venga y venga y venga, acabas generando una réplica de un Epstein-Barr virus. Y el Epstein-Barr virus, por ejemplo, es un virus que está descrito en la literatura que tiene una relación cruzada, un mimicry molecular, con la mielina. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un caballo que no controla las riendas, ¿vale? Porque tienes un sistema digestivo por tu alimentación que está mal, y ese es un escenario favorable para que se replique un Epstein-Barr, tu sistema inmunitario mira el epstein Bar, lo ataca, y después se gira y ve la mielina y se piensa que, que es como si fuera un epstein Bar, Y te ataca tu mielina. Y creas anticuerpos contra tu, tu, tu propia mielina. Eso es otra vía, una, una vía también la, muy, explica, muy habitual.
0: qué es la mielina.
1: Vale, Es el tejido que recubre la neurona, que es un tejido fundamental para que la neurona tenga una buena funcionalidad. No, es un tejido que recubre la neurona y que... Tiene que irse restaurando. Y por eso hablábamos del oligodendrocito, que era una célula clave para su reparación. Entonces aquí, aquí y ya con esto cierro esta parte, eh, estamos yendo a parar a... Tú me preguntabas cómo se relaciona con las enfermedades de la civilización o de los países más occidentalizados, ¿no? Eh, entonces, digo, aquí lo que estamos viendo es que nosotros estamos padeciendo una epidemia de inflamación de bajo grado. Esa epidemia de inflamación de bajo grado puede provenir desde nuestra mala alimentación, que se cargará tu, tu sistema digestivo y tu microbiota. Va a acabar provocando también esa resistencia a la insulina mantenida en el tiempo, provocando un colapso en tu grasa y el adipocito, que es la célula que almacena la grasa, también lo consideramos como un órgano endocrino que cuando colapsa empieza a liberar citoquinas también de estas inflamatorias y empieza a alertar al sistema inmunitario. Entonces, la, la propia grasa y eso, una circunferencia abdominal que acumula grasa, ya es un indicador de que estás en la antesala, de que por ahí hay una inflamación de bajo grado, que tu tejido graso está señalizando, está levantando la mano. Entonces, tienes el sistema digestivo, tienes la grasa y tienes después también, clave, el componente emocional. Es decir, el sistema nervioso eh, central juega un papel Altamente determinante, determinante también en generar un estado de inflamación de bajo grado. Un impacto también en la desregulación de la microbiota. Acabo de entregar ahora un libro, un manuscrito, que se publicará en el mes de abril. Donde ¿Cómo se llama? Estoy pendiente todavía de, del título, la verdad. Estamos ahí con la editorial acabando de definir el título. Eh, lo que sí que puedo adelantar es eh, algo del contenido, ¿no? Y como me me llegó tanto, ¿no? Todo lo que a través de Paleovida, Vida, ¿no? El estilo de vida, pues reviso no, y hablo de cosas en la base que tienen un impacto vamos a decir por igual, ¿no? Es tu forma de alimentarte y tu forma de hidratarte después hablamos de, de el ejercicio físico, clave como para tener un músculo que esa activación también será por hecha para la regulación de nuestra salud y entendiendo que el músculo será lo que nos protegerá para ese almacenamiento de grasa que no toca después el ritmo de descanso y el descanso nocturno como algo también impactante en nuestra funcionalidad, en nuestro estado biológico y la otra es nuestra relación con el sol la relación y la exposición con el sol entender cómo hacerlo de una forma saludable, ¿no? yo hablo de o sea, aquellas cosas que nutren a nuestro cuerpo, entonces hablo de los alimentos, la hidratación nos nutre, el ejercicio físico nos nutre porque cuando activamos el músculo liberamos moléculas que no son citoquinas, o sí, pero se le conocen como mioquinas, Entonces, hasta el punto, como decía, que cuando activo el músculo nutro a mi sistema nervioso central. Y después el descanso nocturno, que también liberará moléculas que nos repara, nos regenera, y la luz solar, que es una fuente de alimentación espectacular clave fundamental que tenemos receptores, melanopsinas para recibir eso y que nos nutre. Entonces eso lo pongo como todos por igual y después pongo por encima en la jerarquía de prioridad para nuestra salud las emociones ¿no? y cómo el amor el tono de voz, el cómo nos miran el cómo nos tocan nutre nuestro cuerpo y desarrolla nuestro sistema nervioso central y nuestra conducta entonces, para mí, estos son cosas fundamentales que van a determinar que acabe generándose un estado de inflamación de bajo grado. Y ese estado de inflamación de bajo grado es el que nos va a llevar a las enfermedades que estamos padeciendo de manera creciente. Hemos visto lo de las enfermedades neurodegenerativas, se entiende también lo de la enfermedad cardiovascular, es también totalmente coherente, porque al final habrá grasa en torno al corazón, un corazón que va a quedarse debilitado que va a perder función, patología arteriosclerótica, una función vascular que queda también dañada por ese perfil metabólico. Hablamos de obesidad y diabetes tipo 2 y de cáncer, clarísimamente. ¿Eh? Cáncer tiene, las, las rutas de aparición de una célula tumoral son diversas, los hallmarks of cáncer hay descrito, yo creo que en estos momentos 13 o 14, pero una de ellas es la inflamación la inflamación mantenida en el tiempo acaba provocando que esa célula acabe no siendo capaz de... de, de, de o sea, una célula puede enfermar, podemos decirlo así, y si nuestro cuerpo está en un estado metabólico correcto, tenemos estrategias para detener esa célula, para que no vaya más. Pero cuando estamos hechos un desastre absoluto, la célula sigue evolucionando porque no tenemos herramientas para detenerla y muta y ahí ya tenemos el cáncer.
0: Bueno, Carlos, hemos estado la primera hora de esta entrevista describiendo el escenario catastrófico en el que vivimos hoy en día, que, que está bien, ¿eh? porque realmente creo, que, realmente creo que es muy importante que la gente tome conciencia de... De que el estilo de vida que tenemos es un estilo que nos enferma. Entonces, si te parece, me gustaría que en la segunda parte de esta entrevista nos centráramos en las intervenciones para mejorarlo. Y en este caso, el ayuno y el ayuno en sus diferentes versiones, porque es lo que, digamos, que, que podríamos tratar este, de, de, la temática de esta entrevista, ¿no? Ah, me gustaría empezar que a lo mejor podrías uh, definir las diferentes intervenciones de ayuno que hay, ¿no? porque hay desde ayuno, lo que llamamos el time restricting feeding hasta un ayuno prolongado. ¿qué? ¿Cómo lo diferenciarías tú y qué tipo de efecto tiene cada una de ellas? Si puedes describirlo así.
1: Vale, yo, te, yo, yo te describo lo que hay en el terreno académico y después te describo lo que yo siento cómo se tiene que llegar en el terreno clínico
0: dime lo que tú sientes, lo, lo que es tu experiencia personal.
1: Ah, mi experiencia personal es que hay que facilitarle la vida a las personas y hay que dejar de usar términos encima en inglés como una herramienta y ahora vas a hacer un time-restricted feeding y ahora vas a hacer un ayuno 16-8 y ahora vas a hacer uno más, ¿sabes? Y dices, a ver, eh, ponmelo fácil, por favor. O sea, entonces poner lo fácil, ¿qué quiere decir? Que yo le digo a las personas, olvídate del ayuno para empezar. O sea, primero tú estás delante mío yo, olvídate como... del
0: ayuno, de ¿eh? empezamos con olvídate
1: del ayuno. Olvídate del ayuno, Estamos... tú estás delante mío y ahora lo primero que tenemos que hacer es un adecuado proceso diagnóstico para entender de forma precisa cuáles son los motivos de por qué han aparecido tus problemas de salud. Precisar eso es tan importante que solo eso hace que la persona cambie su estado. El otro día estaba haciendo una aula virtual y había una alumna que me preguntaba sobre su dermatitis, de no sé cuánto tiempo de evolución, ¿no? Carlos, ¿tú crees que tendría que hacerme un tratamiento antiparasitario porque me he hecho ya un test? Digo, vamos a ver, vamos a ver desde cuándo empieza tu problema de salud, ¿no? Y me dice, la primera vez que tuve la reacción fue en mi bautizo, que me dieron merengue y reaccioné. Bueno, pues ahí tenía, no sé, cuatro meses. ¿no? Entonces, con cuatro meses tienes que ir a entender unas cuantas cosas preguntar para entender qué cosas han podido participar en esto desde el embarazo de la mamá, el tipo de parto, el estilo de vida de la mamá si la mamá tuvo algún tipo de situación estresante en el embarazo si tuvo lactancia, la introducción de primeros alimentos, pero vamos a primero entender esto no me no voy a extender pero justamente aquí sí que salió claramente cómo había una situación importante de la mamá en el terreno emocional ¿vale? Entonces, cuando vimos cómo ella se comportaba en su patrón de conducta y vimos el nivel de lealtad que con su conducta tenías hacia, hacia su mamá, ¡hostia! Se le abrió el mundo y se le abrió Eureka. ¡Hostia! ¿Y esto puede tener que ver con mi problema de piel? Hombre, esto habrá que atenderlo porque tu mamá también sufre un tipo... No como tú, en piel, pero también es una, un asma alérgico. Y le, es que el caso es que le resonó a ella un montón ese tipo de conducta porque le hace sufrir, se lo hace pasar mal. ¿Vale? Hostia, solo por entender esto, ella misma dijo, Carlos, ya veo que de momento no tengo que hacer ningún tratamiento antiparasitario, ¿no? Digo, no. Claro, ¿sabes? Y no, no solo eso, es, tú sabes el tiempo que lleva esta chica comiendo bien, tomándose no sé cuántos suplementos, haciendo no sé cuántas cosas. ¿Sabes qué me dijo? Es que, Carlos, lo primero que me ha servido esto es para quitarme la culpabilidad porque si algún día me saltaba la comida o lo que fuera, me sentía mal porque no, no resolvía mi problema. Hostia, ¿sabes? Que el paciente entienda qué le pasa y poder liberarse. vale Porque si metemos herramientas sin saber el origen, nos encontramos con pacientes que llevan cuatro años y que siguen con su problema y son los más... Eh, vamos, que te podrían dar clases ellos a ti de calorie restriction, de ayunos, de tipos de ayuno, de dieta ceto y de suplementos, porque se lo conocen todo, ¿sabes? Pero no han resuelto su problema. ¿Sabes? Hostia, y eso es duro. Entonces, por primero de todo, entender por qué se me origina a mí este problema digestivo. ¿Por qué tengo excesivo? ¿Vale? Nosotros en Regenera, ¿qué hacemos de manera clave? Volcar el conocimiento en el terreno de la biología en la vida de la persona. En forma de entender el proceso que ellos viven como un proceso dinámico. No como una foto. Deja de ver tu analítica. Deja de ver tu test de Deja de ver las mil una pruebas que van en un pastizal. Y eso es una foto. No, yo quiero entender la vida de la persona. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Oye, a lo mejor... Ha sido sencillamente una toma de antibióticos porque ha hecho un, un implante dental. Pues son los antibióticos, Eso y ya sabemos que tenemos que actuar por eso. Pero hay un porcentaje muy alto que la parte emocional de vida juega un papel importante. Una vez que sabemos eso, lo que yo he hecho 250.000 veces en el terreno clínico es a ver cómo consigo que esta persona cambie su alimentación y se lo crea y tenga adherencia. Yo les decía a mis pacientes, lo que yo quiero ahora explicarte, lo que me importa de verdad es que cuando vengas en la segunda visita te voy a preguntar, lo primero de todo, ¿cuánto de feliz estás? Lo primero, si me dices que estás muy feliz, iremos por el buen camino, porque yo sé que habré conseguido generarte un escenario donde eres feliz y entonces tenemos las herramientas para poder ir evolucionando el problema que quieras resolver. Pero si me dices que estás amargado, que no estás feliz que lo estás pasando mal, que estás pasando hambre no tenemos durabilidad Esto no no, no, no tenemos, no, no llegamos a ningún lado porque de aquí a, a dos semanas me dices que ya no quieres hacer nada más entonces, ¿qué se hacía ahí? primero de todo no es una dieta es un estilo de vida por lo tanto sí, aquí
0: Esto es muy importante, es no, un estilo de vida
1: no hay que pasar hambre lo de, la, lo de contar calorías y el comer cinco veces es historia, por favor. Eso es historia. Eso ya todavía, lamentablemente, se continúa explicando en las facultades de dietética y nutrición. Pero sabemos que siempre van un poco por detrás en cuanto a la actualización. Eso es historia. Eso ya es, queda lejos. Entonces, ¿qué le planteas al paciente? Estilo de vida. ¿Qué levantas? ¿Tienes hambre cuando te levantas? Sí. ¿De qué? Galletas con café con leche. Eso no es hambre. Que el paciente entienda lo que es hambre. ¿Qué alimentos puedes comer? Jamón, tortilla, aguacate, fruta, frutos secos, el trozo de pollo de la cena. De eso, come lo que te dé la gana. Tienes más hambre, cómete otro trozo de pollo, otra pieza de fruta, otro trozo de aguacate. Cuando comas, no te... sáciate. ¿Vale? Pero identifica si tienes hambre. Si te levantas y no tienes hambre de comer esto espérate a que te aparezca el hambre ¿vale? oye te pillan el trabajo y no puedes comer, oye pues el trabajo llévate un poquito de fruta y frutos secos y ya te esperas a la una o a las dos a comer mejor que no, que puedes comer a las doce comes, alimentos pescado carne, huevo, mariscos, vegetales patata, boniato, el pan el tan pan pues le digo que se hagan patatas al horno las patatas al horno las sacas le quitas la piel y comes las patatas que te den la gana en las que te sobren, las guardas en la nevera, que cuando se refrigeran su almidón se vuelve, se hace más rico, se, hace, se gelatiniza y se hace más rico el almidón resistente tipo 3, top para la, para la microbiota. Entonces, oye, comela. tú tienes ahí tu trozo de pescado, ¿que no te gusta tanto la carne y quieres más pescado? Pescado, eh, huevos, lo que tú quieras, es proteína, vegetales, patata, boniato... Y comes y te sacias, entendiendo el concepto de comer como una fiesta y algo que tenemos que agradecer. De, Hostia, qué felicidad me da comer así cuando tengo hambre, qué bien me lo paso, qué alegría. Vale, y ahora cuando hagas esto, pues si tú acabas de empezar y venías comiendo cinco veces, es muy probable que no podrás comer mucha cantidad de comida porque no estás muy acostumbrado, que a las dos horas volverás a tener hambre y yo lo que te digo es que sencillamente comas una pieza de fruta con un poquito de frutos secos si tienes hambre. Y te esperes a la siguiente comida. Sencillamente, en 7 días, comiendo así, lo que te das cuenta es que las comidas intermedias ya no te hacen falta. La comida de media mañana, media tarde, ya no la necesitas. Y ya directamente estás diciendo, hostia, es verdad, ya estoy sintiendo lo que es el hambre real y ahora realmente es que no puedo comer más de tres veces al día. Comer más de tres veces al día no me... Es que no me gusta, porque si como a media tarde después ya no llego con hambre a la cena y no me lo paso bien y pasan a las tres comidas y si siguen avanzando fácilmente llegan a las dos comidas
0: ¿tú eh, cuando hablas de dos comidas tienes alguna preferencia? te lo digo porque por ejemplo mira, te, te cuento mi caso particular ¿eh? También hago un poco de abogado del diablo O sea, entiendo muy bien lo que estás diciendo tú pero por ejemplo yo que llevo que llevaré 13 años haciendo ayuno o sea, imagínate tiempo, cuando hace tiempo que no lo hago es verdad que la transición no es inmediata. Por ejemplo, llevo este verano he estado desayunando y ahora me planteo pues, empezar solo a dos comidas al día. Tengo que hacer un pequeño esfuerzo. El primer día tengo la inercia aún de tener hambre por la mañana. Y, y por lo tanto, sí que hay un momento que tengo que decir, bueno, pues me aguantaré un poco. Y sé que sea el primer día me pasará, el segundo ya no. Y luego la otra cosa que me pasa, que es como, esto es una cosa que me he dado cuenta recientemente, fíjate, ¿eh? Yo siempre he sido de, de saltarme el desayuno por la comodidad de, pues, que la cena es la comida social y, y, pues, no saltármela con los niños es complicado, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es que a mí lo que me realmente me va bien es comer a las 12 y a las 6 de la tarde. Yo tengo hambre a las 12 y luego a las 6, pero claro, comer a las 6 en este país, desgraciadamente, es muy difícil, el resto de Europa, o casi el resto del mundo, a las seis cenas, ¿no? Pero nosotros hasta las ocho, nueve, no. Nosotros ya hemos conseguido que las siete, siete y media tenemos con los niños. Pero mi ritmo natural sería doce, seis. Como no puedo hacerlo, tengo que ir adaptándome. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿esto cómo lo gestionas tú con tus pacientes o con la gente que conoces?
1: No, esto es, es sencillo. Es decir, mmm... bueno, el planteamiento que me estás diciendo está muy bien, ¿no? Es decir... Eh... Primero, si tú por la mañana tienes hambre y quieres comerte alguna pieza de fruta, cuando te levantas no tienes que hacer ningún esfuerzo. Oye, tampoco, es que
0: no pasa nada. Que tú no, simplemente que cuando hace dos días que no lo hago, bueno, ya no vale. tengo hambre. Entonces, cuando. Pero hay, hay un momento, una transición que hay dos días como un poco de adaptación, ¿no? Que no es, no es natural de, ay, ahora ya no tengo hambre, tengo oye, un día que debo. Bueno, pues tanto un poco.
1: Está bien. El tema es el siguiente. Tú, o sea, claramente, o sea, la tendencia natural es que tú a las uh, 12 11, 12, 1, 2, en esa franja tú te metas la comida más top del día. Es decir, yo personalmente y lo que he visto en mis pacientes es que efectivamente de buena mañana uno no tiene hambre, además cuando se acostumbra a entrenar, cuando haces el entreno aún te quita más el hambre y después cuando vas teniendo flexibilidad metabólica según el ritmo de trabajo que tú tengas, en la franja de las 11 a las 4 de la tarde, incluso las 5, es donde puedes meter esa comida. Que eso es lo que yo hago. Si un día tengo más hambre a la una, como a la una. Pero si un día tengo más trabajo, como explicado al principio, cuando hemos empezado a hablar, no tienes ansiedad. Estás ocupado, tienes trabajo, estás liado, pim, pam, pum, pam, pam, pam. Oye, las tres, las cuatro. Lógicamente, cuando ya estás en casa y ya llegas y hay comida, pues ya ahí ya te entra el hambre y te pones a comer. Pero no, no sucede nada si te tienes que esperar una hora más. Entonces, esa sería para mí la comida más top y más importante y la que realmente te sienta espectacular claro, si lo has hecho a las 12 o a la 1 lo suyo sería que después 6, 7 óptimamente sería no más tarde de las 8 meterte esa segunda comida por también por biorritmos ¿no? ya oscurecido, pues no comer de noche porque ahí sabemos que metabólicamente la luz solar facilita el proceso digestivo entonces eh, hacer eso lo antes que puedas eh, yo tengo mi hijo que él cena siempre y venimos de, llegamos de entrenar. Bueno, llegamos de entrenar él, yo lo acompaño, a las 8 de la tarde, entre que le preparo la cena y tal, son las 8 y media, 9. Si yo he comido a las 4 de la tarde, yo es que le hago la cena y no como. Tú no comes. Si, si, si he comido a las 4 de la tarde, realmente, realmente mi hambre es tan clara que yo puedo estar preparando comida y no comer. O a lo mejor él come y se deja tres trozos de algo y es lo que me como, porque me sabe mal dejarlo, ¿no? Pero hay días que aunque sean tres trozos, los tengo que meter en la nevera, porque no me apetece ni comer. Y, en cambio, si como a las dos del mediodía, pues yo cuando llego con él a las ocho, o si estamos aquí antes a las 7, me apetece cenar. Y entonces, cuando vienen dos comidas al día? cuando hago una cosa cuando la hago, hago la otra? Porque una sería, ah, tú estás haciendo 16-8 cuando haces dos comidas, ¿no? 16 horas de ayuno... Y comes la, en, en ocho horas, en una ventana de 8 horas, ¿no? Empiezas a comer a las 12, acabas de cenar a, de cenar a las ocho, ¿no? O estás haciendo... ¿Tú qué estás haciendo? ¿16-8? ¿O haces OMAD? Entonces, es...
0: OMAD quiere decir una, una comida. comida
1: al día. Claro, no one meal a day, no son las siglas de one meal a day. Es, haz lo que te dé la gana y lo que te haga falta a ti durante el día según las necesidades que tengas. Pero no lo vas a hacer, porque... Mira, voy a hacer tres veces a la semana OMAT y cuatro, dieciséis, ocho, porque esto parece que la literatura científica dice: olvídate. O sea, mejor hay una semana que te pegas la semana haciendo OMAT cinco días, porque esa semana has tenido un montón de trabajo y has llegado a casa a las cuatro de la tarde y por la noche no te apetece cenar y por eso vas a hacer OMAT. Y otra semana que estarás comiendo dos veces cada día. Y a lo mejor hay un día que comes tres. Porque esa semana, oye, por lo que sea, he comido cada día a las 12 y a las 8 he vuelto a comer cada día. Y no es una, no responde a la literatura científica. Responde a que una vez que tú entiendes que esto evolutivamente es así y tú lo has conseguido llevar a cabo de una forma natural, ahora tú te lo traes a tu terreno.
0: Y escucha, una pregunta que tengo desde hace unos meses, que vamos a ligar con el tema del ejercicio, y es que tú sabes que es Peter la Tía, ¿no? Evidentemente. sí. Y él era uno de los grandes defensores del ayuno y hace unos meses sacó un, en un podcast diciendo que había dejado de hacer ayuno porque se había dado cuenta de que era incompatible poder captar suficiente proteína para crecer su musculatura con comer solo una vez al día o dos veces al día, ¿no? Y que él priorizaba la creación de músculo como estrategia de longevidad y de salud, por encima del ayuno, ¿no? Y esto a mí me descolocó completamente. O sea, su argumento era que nosotros no somos capaces de absorber más de unos 50, 40, 50 gramos de proteína por comida y que, por lo tanto, en dos comidas o en una no llegaba para los requerimientos que necesitamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, si es que tienes alguna?
1: Sí, o sea, que no se puede generalizar de esa manera, ¿vale? Porque entonces me pongo yo como caso, caso N1, ¿vale? N1, N1 y lógicamente personas y eh, profesionales del deporte como he dicho antes que llevamos, entonces ya no sería N1 sería n, N20 o N50 o N100 uh -huh. eh, pues que n no veo que sea de esa manera es decir, yo eh, especialmente empecé a hacer OMAD desde el confinamiento, estamos hablando del 2020 o sea, yo, yo vengo haciendo dos comidas al día desde el 2005 y el desayuno nunca lo he aplicado porque es que nunca me ha apetecido no, nunca, de hecho cuando voy de viaje y entro en un hotel, pido la media pensión y me tengo que adaptar ahí para meter el desayuno lo más tarde que me permitan, como a las diez y media, 11, y después ya meto la cena a las 6 de la tarde. ¿no? Y, pero no me acaba de gustar ese cambio, porque no me siento bien comiendo a las 10 a las 11, me gusta comer más tarde. Entonces, eh, yo te puedo decir, bueno, pues yo soy un ejemplo, peso... Eh, 80, bueno, no me peso, no sé cuánto bueno, tengo ya, que si pesar. Si alguien
0: ve vídeo verá que, que es una persona musculosa, que estás estoy, fuerte.
1: Estoy fuerte y tengo 44 años, 80 kilos, 81 kilos. Desde el 2020 el OMAD entró porque en casa cuando el confinamiento me pasaba que me, me, me pasaba el día haciendo correr en casa, no sé, qué, no sé cuántos, y al final me, me ponía a comer a las 3 o a las 4 de la tarde. Y estando ahí en casa no me, no me merecía volver a comer. Entonces, desde entonces, yo aplico mucho, mucho el OMAT. Hasta te digo el 50 o el 70% de los días del año, ¿eh? mat uh -huh. El músculo lo tengo intacto. Y es, es más, he crecido muscularmente, porque hace un año que estoy metiendo crossfit de una forma más insistente, con cuatro sesiones de entrenamiento. Que antes lo hacía, pero lo hacía más en casa y hacía, no metía tanto peso, porque hacía más... Funcional, con ¿no? más formato paleotraining, ¿no? Con un poco menos de peso. Y en cambio aquí, pues buscando trabajo de fuerza más alta, fuerza máxima. Eh, no, no, a mí lo que me ven ahora y me dicen, joder, tío, estás más fuerte todavía, ¿sabes? Y eso ha sido como una comida al día. Entonces, no estoy de acuerdo en eso, porque, porque yo siento que para que el músculo, o sea, que el músculo crezca. Hay algo muy importante que es de nueva generación esta información y es pues, tu estado metabólico. Para que tú tengas una capacidad anabólica no tienes que estar en inflamación de bajo grado. Y tu microbiota juega un papel determinante en, esa, en ese crecimiento, en, en la producción de testosterona y hormona de crecimiento. Y eso tiene que ver con tu descanso y tiene que ver con tu componente emocional y estrés que hablábamos antes. Entonces, si no estás en inflamación de bajo grado, tú mete un estímulo de fuerza cuatro o cinco veces a la semana. Y explícame qué pasa con tu músculo, no decrece y no se mantiene igual, tu músculo crece, ¿vale? Eh, digo, otra, otra cosa, pero digo, no quiero generalizar, porque otra cosa sería ese paciente con un morfotipo ectomorfo, que son personas que les cuesta mucho ganar peso, ¿no? Que a la que al final comen un, dos veces al día, solo con eso, pum, ya bajan peso, ¿no? Entonces, en esos casos hay que buscar la fórmula. Ahora bien. Si a mí me preguntaras si yo eh, no, como, como me has explicado, ¿no? De no, yo antepongo el músculo y si hace falta, como más, porque el músculo para el anti-aging, o sea, yo no sería capaz. Porque es que me estarías pidiendo que comiera sin hambre. Y eso para mí es inviable. Y eso es una sensación horrorosa a nivel del sistema digestivo. Yo lo único que puedo decir es que en la comida que tengas que le metas más cantidad. Por lo tanto. Conclusión a tu pregunta de forma precisa. Yo en una comida puedo llegar a comerme 700, 800 gramos de proteína. Mm, mi sistema digestivo. que la absorbes bien? Sí. Mm, ¿tú bueno, ¿Crees que la absorbes bien? Eh, no he hecho medici mediciones específicas, pero creo que mi músculo y mi sistema digestivo hablan por sí solos. Porque si no fuera así.
0: Yo estoy contigo, ¿eh? de hecho. Ah, después, otra cosa a eh,
1: decir, ¿eh? pero una, eh, bueno. una cosa más. No, te lo digo ya porque es. Evolutivamente, explícame tú, después de dos días sin comer, que tengas acceso a proteína animal y que tu sistema digestivo solo absorba 50, 50 gramos. Dime si eso tiene sentido. No,
0: no, no tiene es, es, sentido. Claro,
1: es un sinsentido evolutivo. Dices, ¿cómo? cómo o sea, eh, ¿perdona? O sea, que ahora yo encuentro aquí un kilo de carne y le puedo meter, le puedo hincar el diente y solo vas a absorber 50 gramos, ¿esto qué es? Esto es un absurdo eh, evolutivo.
0: No, estoy contigo, yo creo que después de meditarlo mucho, mi razonamiento era, uno, que es un hombre que el, el señor Pieteratía en particular, a nivel emocional, no es la persona más tranquila y estable del mundo, de hecho, él, él mismo lo ha aceptado, y que luego, cuando a veces comenta cosas que come, no es que sea, bueno, como mucho más ganada. les ¿Ah, sí? o sea, pasa mucho a, a los americanos. Bueno, terminan comiendo muchos procesados porque su cultura es casi inevitable, ¿no? Entonces, yo no creo que tampoco tenga el sistema digestivo más, más saludable del mundo. Pero, bueno, creo que es importante porque es una de las, esta es una de, las, de los peros ¿no? Que, que más salen de las críticas no, es que no vas a absorber suficiente proteína. La verdad es que no es cierto, ¿no? Si tienes un sistema digestivo saludable y estás bien emocionalmente, pues no tendría por qué ser así. Lo que sí que, y aquí es un poco de abogado del diablo, sí que hay una cosa que es que tú hablas mucho de moverte siempre por sensaciones y yo creo que esto es, hay mucha gente, y a mí me pasa, ¿eh? que si fuera por sensaciones yo comería siempre. O sea, yo tengo hambre constantemente. Luego es una cosa que gestiono y que puedo estar haciendo dos comidas al día o una tranquilamente. Hago ayunos largos y los hago sin sufrir, disfrutándolos. Pero, instintivamente, a mí me sale comer cuando veo comida adelante. No sé por qué será, pero o sea, en mi caso, por ejemplo, yo necesito un poco más de método. Sí que para mí es importante determinar el método
1: vale, está muy bien no sí que es verdad que, a ver ojo con tener comida adelante porque tener comida adelante es un estímulo el cual, eh, claro, se activa una serie de mecanismos que te hace que tu cuerpo digas oye, ya no estás en exploración ya estoy en modo ingesta es decir, hay, tiene que estar muy entrenado porque lo que evolutivamente es una cosa fácil, porque tú me puedes decir si veo comida tengo hambre, digo ya, pero es que Tienes que correr porque no vas a ver comida, tienes que espabilarte, tranquilo que no te va a entrar hambre, evolutivamente hablando, a día de hoy, claro, eso ya no es así, entonces tú no puedes dejarte llevar, eh, como tú dices, por las sensaciones, porque al final vas a pasar por delante de una fleca con su componente, con su uh, olor pertinente, vas a, pasar, vas a ver comer a no sé quién, que, o te vas a ir, oye, tengo que coger un avión, y te plantas allí en el aeropuerto 10 de la mañana, que está haciendo todo el mundo, está todo el mundo ahí sentado comiendo su bocadillo, etcétera, etcétera. Eso hay que saberlo poder gestionar. Es verdad que yo eso lo gestiono muy bien y llámalo como quieras, lo tengo entrenado. Y también tengo que decir que si tú haces las cosas bien como norma y como estilo de vida, pues si ese día que llevas al aeropuerto te ves allí un bocadillo de jamón y ese día te lo quieres comer, te sientas y te lo comes. Y punto. Y está, y está todo bien, porque hay que tener aparte de flexibilidad metabólica, flexibilidad mental. Muy importante.
0: Y esto hemos hablado ahora de lo que comúnmente llamaríamos la restricción calórica en el tiempo, o sea, con, comer menos veces al día, ¿no? que esto mejoraría mucho la salud intestinal, reduciría todo el problema de que hemos hablado antes de, de inflamación de bajo grado, pero luego hay los otros ayunos, ¿no? que son los ayunos largos, que sí que me gustaría que los comentaras porque estos tienen propiedades un poco distintas, ¿no?
1: Uh... Una, una, sí, porque hay un apunte que es que, ojo con, a, con el tema de restricción calórica, porque eso es el origen, cuando se habla del calorie restriction, es el origen en el que eh, se hacen estudios donde lo que se hace es que coman menos, es comer menos cantidad, es una restricción calórica y no se, no se contempla los periodos, de, o sea, Tú te pueden decir, venga, a partir de ahora vas a comer 1.200 calorías y vemos el efecto que eso tiene en ti, ¿vale? Pero tú puedes estar comiendo todo el día. Esas 1.200 calorías las puedes andar comiendo todo el día.
0: Bueno, yo hablaba del el, el, el time-restrictive feeding, sí que Va, sí, es Vale, vale. No me no dudo por Igualmente, por igualmente has abierto un melón interesante, ¿eh? Que sí. voy, voy a cambiar, voy a cambiar mi pregunta porque restricción calórica, ¿no? Al final, y esto es una cosa que también he estado meditando mucho, ¿no? Al final, la intervención anti-aging más... Que, que se ha demostrado más modelos animales es la restricción calórica. ¿vale? Pues es verdad que esto está hecho en animales de laboratorio, que no hay el entorno natural, los problemas inmunológicos que uno puede tener, es el estar siempre en restricción calórica, pero bueno, igualmente las expectativas de vida pueden subir hasta un 20 y 30 es dramático. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Cuando nosotros estamos haciendo ayunos en el tiempo, de este, esta manera, lo que realmente el, el gran efecto no puede ser justamente que al comer menos veces es más difícil estar comiendo demasiado, ¿no? O sea, entiendes mi pregunta, ¿no? Podríamos decir que una es el proceso fisiológico, dejar descansar tu, más tu sistema digestivo, reducir inflamación y la otra cosa sería que simplemente estamos comiendo menos y que esto de por sí también te genera muchos beneficios, ¿no? ¿Cuál es tu opinión aquí? Mi,
1: mi opinión es, eh, a mí en la línea de lo que veníamos hablando y en mi recorrido clínico, en la persona esa que estaba comiendo cinco veces, que comía productos procesados, que lo hacía mal, que no era capaz de identificar lo que era el hambre real, que en general vienen de haber hecho veces restricciones calóricas para mejorar el peso y contabilizado por calorías y tal, que pasen a identificar qué es el hambre real, que puedan espaciar comidas que lo puedan hacer de forma natural, eh, nos lleva a un escenario en el que, en un porcentaje muy alto, dejando que ellos coman así libremente, logramos que se coloquen en el peso que les pertoca. ¿Vale? Esto es increíble, sorprendente, es una especie de magia, pero a aquellas personas que les sobra 8 kilos... Se ponen a comer favorablemente, correctamente, ta, ta, ta. Y como lo más importante es que después son felices y pueden tener continuidad, lo que hacen es ir bajando esos 8 kilos hasta que se colocan en el sitio que toca. ¿Vale? Eh, las personas que tienen que bajar un kilo se quedan en el sitio que les toca. Es decir, que cuando regulas tu ritmo de hambre y saciedad, mejoras tu sistema digestivo, es sorprendente como comes libremente, ¿no? A tium hasta saciarte y acabas comiendo aquello que tu cuerpo necesita. ¿no? y Porque tu estómago, cuando te dice ya estoy saciado, ya estoy lleno, al final has sumado aquello que necesitas. Entonces yo, esta es la intervención que me gusta a mí hacer y que en un 80% logro que los pacientes con eso estén donde quieren estar. En los casos que después hubiera una dificultad, porque hay alguien que viera que va bajando peso, o al contrario, que, que no acaba de bajar el peso porque no puede, después habría que precisar y ver qué es lo que está sucediendo o es como que después precisar más, contar un poco o ver un poquito. Pero de entrada, poderlo hacer libre, para mí me ha resultado muy liberador para que los pacientes lo puedan hacer así como estilo de vida, sin que cuentes nada, con tranquilidad. Bueno, entonces lo que, lo que te quería decir era que, no sé si, era, no sé si te respondo a la pregunta,
0: mucho.
1: Bueno, se me ha ido la olla No, bueno, o sea, ya que donde quería llegar a parar, donde quería llegar a parar, y con esto, y de, entonces me vuelves a preguntar, era que, que es bonito cuando aplicas esto, como no tienes que estar contando calorías y las personas recuperan su peso, o sea, es que no recuperan su peso, es que recuperan su salud y como consecuencia su peso, y no tienes que estar midiendo. Al final yo les explico. Si cuando tú tienes hambre real y te sientas a comer, te apetece comerte otro trozo de hamburguesa, o otra patata, o un poquito más de ensalada, o una pieza de fruta, ¡hazlo! Si al final eso... ¿Sabes? Es todo aquello que tú vas a comer para quedarte feliz que no va a hacer que estés toda la tarde en deuda. ¿Sabes? Si te, si, es que me hubiera comido otro trozo de carne y no me lo como porque... Vas a estar después por la tarde arrastrando esa hambre y después por la noche vas a tener más hambre de lo que... Cambio. Si tú cuando te sientas a comer, eh, comes en formato fiesta, y dices, oye, tengo aquí eh, medio kilo de pescado, huevos, ensalada, y yo puedo comer todo lo que quiera. ¿Cómo? Y al final hasta me sobra porque no me lo puedo acabar. ¿Maravilloso? Y haciéndolo así, uno deja de depender de la comida y acaba comiendo la cantidad de comida que le toca. Entonces, vale,
0: o sea, entonces tú la, o sea, el estar en restricción calórica no lo consideras como una intervención.
1: Entonces, estar en restricción calórica es una putada. Más vale no comer que comer poco. Porque comer poco, como comes la insulina. No, pero puedes
0: estar en restricción calórica, como dices tú, haciendo dos comidas al día, más la saciedad. Pero claro, si lo que estás comiendo es comida real, con una densidad calórica que tampoco es por las nubes, puedes estar en un pequeño déficit calórico. Depende de tu nivel de, ¿no? o sea, llegar a comer, yo que sé, 2.000 o 2.500 calorías en dos, en una o dos comidas, no es fácil, no es fácil. Hay que hay que,
1: hay que ir haciéndolo, yo en mi, en mi propia experiencia personal recuerdo como cuando cambié de alimentación, me empecé a, a bueno, pues a quitar harinas, cereales, etcétera, por allá en el 2005, eh, yo recuerdo que bajé 5 kilos de peso. O sea, yo pesé, llegué a pasar 74 kilos, 73 incluso, hasta 7 kilos. Y a posterior, conforme después empecé a eh, comer más cantidad, porque me acostumbré a que podía comer más, que me sentaba bien, o sea, que, que podía, no es que me sentara antes mal, pero que podía hacerlo tranquilamente y aplicando el ejercicio físico, yo, vamos, yo en mi caso, con dos comidas al día, lo que, lo que experimenté es como subí 7 kilos de músculo. Wow. Esa es mi experiencia. Sí, sí. Eso, eso eso, eso, es... O sea, tengo una foto, además, en Instagram donde pesaba 73 kilos en un lado y me pongo en el otro en 80 kilos.
0: ¿Me la mandarás? Que la pone en la nota de los... Sí, te, ¿Te la de... mando. Ahora no, luego, cuando terminamos. Vale, pues bueno, dejamos esta parte y volvamos a la pregunta original, que era eh, los ayunos largos, ¿no? Cuando entramos ya todo el tema de autofagia. ¿Nos puedes contar un poco? Mis preguntas claves serían qué es la autofagia, si es útil o no es útil, y en qué ¿Cuándo se inicia? ¿no? Porque hay como bastante debate. ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, eso es una, es una cosa un poco difícil de precisar porque dependerá de cada persona. Eh, eh, cuando empezamos a expresar sensores energéticos como AMPK, eso es una vía que va a impulsar la autofagia. ¿Cuándo se empiezan a expresar? Depende a partir de 15, 17, 20, 22 horas. Depende. ¿Con 22 horas ya se expresa? Podría empezar a expresarse, pero será persona dependiente. Eh, o sea, en el y momento. El,
0: la regla de los tres días, ¿no? O sea, no, no, no sería como tres días. Mucho o sea, antes tú lo
1: dices. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que estamos hablando, aquí tenemos que hablar de tejido dependiente. Eso es importante, claro, porque tú tienes razón si hablamos de tejido dependiente, como es el sistema inmunitario. El sistema ver, inmunitario. El sí, pues el, el hígado es un órgano altamente sensible a la energía. Entonces, a la que tú te quedes sin energía, rápidamente se va a encontrar en carencia. Y eso va a activar células de autofagia en ese tipo de tejido, como es el hígado, como es el sistema digestivo, como puede ser el enterocito, como puede ser el páncreas, porque son eh, células altamente sensibles a la entrada de energía. Entonces rápidamente se encuentran en carencia. ¿no? En cambio, el sistema inmune es un órgano que, como hemos explicado antes, por la redirección de energía, sostiene más tiempo, más tiempo el estado de energía. Porque la autofagia se activa cuando el cuerpo se queda sin energía, cuando la célula perdón, la célula se queda sin energía. Entonces, en el sistema inmune se plantea que tarda hasta tres días, ¿no? Por eso los estudios en la literatura científica que plantean esas intervenciones de tres días son aquellas que buscan actuar sobre, eh, sobre anticuerpos eh, en el terreno de la autoinmunidad, anticuerpos que atacan a tu propio tejido, ¿no? Es una propuesta en la que para buscar ese tipo de intervención se tiene que hacer a partir de los tres días. Por lo, por lo tanto, la, la respuesta es que la autofagia es tejido dependiente.
0: Vale. Y cuenta entonces qué es la, autofag la autofagia y, y, y qué utilidad tiene.
1: Vale, la, la autofagia es un mecanismo celular. En el 2017 le dieron el premio Nobel a un japonés eh, y lo que hace es reparar eh, reparar la célula. ¿Qué hace? Cuando la célula se encuentra eh, que está en carencia de energía, como digo aparecen sensores energéticos que marcan esa ruta, como esa mpk y lo que hace es que eh, la célula lo que hace es coger estructuras de la célula que están dañadas o que habría que remodelar y las fagocita para poder alimentarse usa ese tejido dañado para después cuando comamos lo que hacemos es reparar y re, reestructurar, o reparar, si sí, digo bien la palabra, reparar aquel tejido que habíamos fajo, fagocitado previamente. Entonces, la autofagia es un mecanismo de reparación celular que se activa en situaciones de carencia.
0: Claro, y, y, y es brutal porque se ha visto que esto es capaz de eliminar células tenescientes o, o precancerosas, regenera el tejido, o sea, lo, re, lo rejuvenece, ¿no?
1: Claro, el tema, el tema es, para simplificar el asunto, tenemos una ruta que es la vía ENTOR, que es la vía que señaliza cuando comemos, que es la vía insulin, insulinogénica, y la vía más, a, esta otra, que es AMPK. ¿no? Entonces, de alguna manera, sencillamente lo que se está proponiendo es que nuestro cuerpo está diseñado para que haya este equilibrio eh, entre una u otra vía. no Esto, en el paper de New England Journal of Medicine de Matson eh, efectos del ayuno intermitente del 19, tiene una imagen que es un espectáculo no porque justamente relaciona el exercise and fasting y explica ¿no? la liberación de cuerpos ketónicos los mecanismos de autofagia como tú dices, sirven también como un mecanismo de reparación de ADN sirve también como activación de moléculas eh, proapoptóticas para el tema de, del control de células cancerígenas. Entonces, eh, todo esto en contexto de exercise and fasting y después habla del switch, del cambio, que habla del eating and sleeping. Entonces, es la vía de activación. Entonces, la primera es la MPK, la segunda es la vía de entorno, que es la vía de señalización, que no es que una sea buena y la otra mala, sino sencillamente lo que te está diciendo es tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un espacio para esta y tiene que haber un espacio para esta pero si nos levantamos y comemos, a las 11 comemos, a las 1 comemos, a las 4 comemos, a las 8 comemos y antes de ir a dormir comemos, nos pasamos la vida en aquella fase de ingesta, en esa vía de entorno. no damos lugar a que haya activación de, do, de toda esta ruta, entonces que no estamos, otra vez como al principio cuando hablábamos, ¿no?, de la, lo del ayuno, es que hostia, es una cosa que es tan, tan, tan tan de cajón, que al final a mí cuando alguien me dice, enséñame un estudio de ayuno, que... Que, tío, tío, que no te tengo que enseñar nada que es que, hostia, es que es como muy, muy, muy de cajón. Eh, aparte de que, que hay amplia literatura, pero es que es muy de cajón. Por lo tanto, eh, es súper interesante entender lo que ocurre a nivel celular cuando estamos en carencia y es top. Y después ya para rematar, ver cómo el ejercicio físico y el ayuno eh, activan moléculas eh, muy similares o to totalmente similares. O sea, la activación de AMPK, de moléculas como la sertuina, que es una molécula que cambia la expresión de los genes liberando moléculas para la biogénesis mitocondrial, como PGC1-alfa, como FOXO, que es una célula anticancerígena es una molécula eh, protectora de la célula para el cáncer. Entonces, eh, cuando ves todo esto, eh, pues es, es brutal.
0: Sí, aquí para los que no son expertos, estamos mencionando muchas proteínas, y rutas, y lo interesante es que los que dominamos un poco, sabemos un poco, todas estas proteínas nos suenan a todas las que son rutas de longevidad, ¿no? Cuando hablamos de los hallmarks of aging, muchas de estas sirtuinas está mencionado, la biogénesis la, la biogénesis bio de, de mitocondrias, todo esto está son los, los marcadores de, de longevidad, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que en el caso de cuando estamos en ayuno y ejercicio, estamos activando todas estas rutas que son las que nos permiten vivir más, ¿no? Y cosa que es, tiene mucho sentido porque al final estamos o proliferando o, o manteniendo, ¿no? Y cuando proliferamos, reducimos la vida. Y entonces, cuando comemos y dormimos, proliferamos y esto normalmente reduce la vida. Cuando está, dejamos de comer y hacemos ejercicio, en general, mantenemos y esto alarga la vida, como sería el mecanismo clásico, ¿no? Que mencionaba David Sinclair aquí, pero esto es súper interesante. Pero en este sentido, ¿tú esta intervención la recomiendas? A, cuando, y, qué tipo, ¿Y en qué dosis? ¿no? El, el ayuno largo en concreto. ¿Es una cosa que tú usas en tu vida, por ejemplo?
1: Yo no. ¿Tú no? No, no, no lo uso porque... Eh, y, y, lo, y lo tengo ahí, ¿eh? ¿no? Al final con Néstor, que siempre él, es una cosa que le gusta ir haciendo de vez en cuando, pero no me, no me he unido y lo tengo pendiente ¿eh? en algún momento. Lo que pasa es que al final es verdad. Eh, no tengo una necesidad, ¿no? Digo, a ver, un ayuno de tres días, es que no, no me hace falta. Estoy bien de salud, me encuentro bien. Soy feliz, pues solo lo haría por experimentarlo. Yo lo llevo a la práctica eh, o, lo, o lo llevo en el terreno de la clínica en pacientes contra, con, con alteraciones autoinmunes. Lo que es importante también, de nuevo, es que lo puedan aplicar una vez hayan tenido un recorrido en su ruta terapéutica. Es decir, que, ¿sabes? O sea, por, para mí, hacer eso de buenas a primeras es una situación de estrés muy alto. Ahora, tú ya has entendido el por qué ha aparecido la enfermedad autoinmune, has aplicado acciones en tu vida y has generado cambios, has mejorado tu sistema digestivo, has mejorado tu alimentación, llevar una comida al día en un momento dado ya no te cuesta. Cuando ya estás en ese escenario, entonces después puedes decir, venga, va, pues hemos llegado hasta aquí, queremos acabar de mejorar la clínica o vemos que todavía no va del todo bien, pues ahí lo metes. Pero yo no, yo no puedo decirte el efecto que tiene de buenas a primeras porque yo no soy para aplicar, no, no la aplico de buenas a primeras. A nivel de regulación inmunitaria, hay otras cosas otras, otras cosas, más que son más facilitadoras para el paciente, ¿no? Pues niveles altos de vitamina D, eh, tratar de buscar las emociones pertinentes, cambiar la alimentación, mejorar la microbiota. Entonces yo hago todo ese recorrido que de alguna manera sirve como preparación para si después tengo que aplicar un ayuno de tres días.
0: Vale, o si sea, tú no lo consideras una intervención de primer orden.
1: No. Aunque, aunque si alguien la quiere aplicar de primer orden y lo puede hacer desde la facilidad, también me parece bien, ¿eh? pero yo eh, en un paciente que eh, eh, no conoce acerca de y hay que aplicar una serie de cambios desde el principio, para mí eso no sería lo primero.
0: Vale, fantástico, me gusta. Escucha, estaba repasando aquí un poquito todo lo que tenía apuntado a hablar contigo y creo que en esta conversación no lo hemos prácticamente he tocado todo. No sé, ¿tú crees que nos dejamos alguna cosa? ¿Tienes alguna experiencia tú con algún paciente que haya experimentado con el ayuno intermitente que haya visto, pues que hayas visto realmente un impacto brutal? A
1: ver, es que tenemos pacientes que han mejorado su vida de una forma brutal. Entonces, hostia. Y como todos mis pacientes van a tener este ritmo de comida porque les voy a enseñar y les voy a explicar y van a entender la importancia que tiene, es que, hostia, pues qué te puedo decir, migrañas de 10 años de evolución, problemas menstruales de no sé cuánto tiempo y ir a parar a una, un ciclo menstrual sin dolor, trastornos digestivos de, de, de no sé cuánto tiempo, reflujo esofagogástrico que tenían que estar durmiendo inclinados en la cama y poder dejar dormir bien y no tomar ningún tipo de antiácido, eh, eh, trastornos autoinmunes, colitis ulcerosas, Crohn, eh, artritis reumática, eh, yo qué sé, lo que llega, los pacientes que he llegado a acompañar, eh, uf, entonces yo qué sé, yo qué sé, eh, en el terreno del cáncer, no era, no era mi topic, pero cuando la gente pues veía cómo acompañamos a las personas, pues cuando alguien tenía cáncer y nos venía a preguntar si podíamos acompañarle, lo que, lo, que, lo que buscábamos era mejorar el estado de esa persona para poder responder de la mejor manera la quimio y que pudiera tener una máxima continuidad, sin efectos secundarios, sin hongos, ¿no? De, y, joder, eh, pues casos espectaculares, espectaculares, de decir, madre mía, qué maravilla, ¿no? Que, que, que haya podido resolver el cáncer eh, con, con, con una con un estado tan favorable, ¿no? Eh, o sea, es muy, muy, muy top. Muy top. O sea, esto es muy bonito. Estamos muy agradecidos. Eh, hablo en plural por, 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 por los demás socios. porque era lo que nos era, era lo que nos explotó la cabeza cuando vimos el nivel de impacto que podía tener todo esto de lo que estábamos hablando y todo este conocimiento era cuando nos apasionó y, y compartimos este, esta emoción tan grande de querer compartir esto con la gente, ¿no? de, de, que, de que nadie tiene que estar con síntomas eh, ni pasarlo mal ni depender de fármacos hostia, y, y que lo tienen al alcance de la mano. Eh, se pueden hacer, o sea, todo, no, o sea, no, no se trata de decir, no, he dicho todo este listado, hostia, este ahora cura todo, no, no, no curo todo, yo he tenido mis pacientes que he podido evolucionar hasta donde he evolucionado y no se ha podido resolver del todo, pero sí que sientes que le puedes dar una mejor calidad de vida, sí que lo sientes, y eso es muchísimo, y no tienen que depender de los fármacos, y se empoderan, y entienden mucho mejor cosas que a lo mejor en su vida deberían de cambiar, y a lo mejor no acaban cambiando porque no es el momento, pero realmente eh, esto que estamos hablando eh, hace, hace, hace que... Que una persona pueda ser una persona saludable de verdad, con energía. No, no una persona no enferma, ¿no? Una persona no enferma es muy diferente. Hablamos de una persona con salud. Me levanto con energía, me levanto con alegría, con un sistema digestivo bien, que no dependo de la comida, que tengo capacidad para controlar esa parte y ya no en mí, sino en mi familia, en mis hijos. Tengo capacidad para hacer deporte y sentirme fuerte, sentir que cumplo años y soy feliz al cumplir años porque crezco emocionalmente y mi cuerpo está súper bien físicamente, hostia, eso eso de eso de eso es de lo que estamos hablando y después cada persona con su problemática y lógicamente pues si contamos desde el 2005 por 30 pacientes a la semana ¿no? que serían 120 al mes y serían 1500 al año pues del 2005 al 2020 que más o menos 2021 que dejamos de visitar 15 años por eso por pues esos miles de pacientes que hemos podido acompañar y que yo he trabajado, como he explicado aquí, en el terreno de la alimentación, porque lo que busqué era cómo hacerlo lo más fácil. que Eso es lo que he querido transmitir siempre en mi libro, Paleo Vida, el ayuno intermitente. Cómo hacerlo fácil, cómo llevártelo al terreno de... Es que ahora, aunque yo ya mejore mi, mi migraña, yo esto lo voy a seguir haciendo, porque esto me hace sentir feliz, porque ahora he entendido... ¿cómo tengo que relacionarme con la comida?
0: Y que es una intervención que es fácil, una vez la has aprendido, y gratis.
1: Joder, y te facilita la vida un montón. Hostia.
0: Y te da mucha libertad, te da mucha libertad, que es importante. y De hecho, mira, ya que estabas mencionando tu libro, tú tienes el curso en Regenera Prime, no que yo me lo miré también un poco, lo repasé por encima antes de hacer esta entrevista. Este es un curso para destinado a cualquier persona allí o es más para profesionales? ¿Lo recomiendas para que cualquiera lo haga para aprender más sobre Ayuno?
1: Sí, para cualquier persona. Lo hice con... Hay detalles técnicos, pero al final tú lo puedes ver y lo ves de forma, de forma online, al ritmo que tú quieres, por lo tanto te puedes detener lo que quieras, ¿no? Pero el 80% del contenido, el 70%, es para que lo, lo entienda cualquier persona de a pie. Lo hice con esa intención. Y lo pueden hacer cualquiera que quiera pues, profundizar en este sentido, lo puede hacer perfectamente.
0: Vale, también lo añadiré a las notas del artículo porque creo que es un recurso muy bueno para alguien que realmente quiera ir a fondo y entender perfectamente todos los mecanismos que aquí hemos mencionado, pero que evidentemente pues, puedes ir y conocerlos más en profundidad. Antes de pasar a la última fase de la entrevista, ayer pregunté a mis seguidores si tenían alguna pregunta para ti. Yo he abierto aquí el, el Instagram y tengo algunas preguntas. Déjame ver si hay algunas. Por ejemplo, Mercé nos dice digestiones pesadas, lentas, digerir mal grasas y proteína celíaca, como pregunta. ¿Tú crees que sería una intervención empezar con el ayuno, con, una, con un tema así, o necesitas más información?
1: No, es, es, lo que es seguro es que eh, de nuevo, hacer lo que hemos explicado en el terreno de la alimentación para ella sería fundamental, es comer espaciar comidas lo que pasa que aquí lo que está claro es que haya habido algo que ha estropeado la parte alta del sistema digestivo tiene mucha pinta de, un, de una hipocloridria y eso o es porque la mala alimentación le ha llevado a eso, o ella que tiene pinta de tener conciencia de lo que come el componente emocional es determinante y puede ser el origen de una hipocloridria y de una de un sobrecrecimiento bacteriano, sí o no, entonces la lo mejor ahí primero sería entender por qué te pasa eso y después tú te pones a tomar un poquito de suplementos, las acciones que tengas que hacer y le, y le metes eh, y le metes acción al, a la alimentación. Vaya, que a, todo, a todos los que me pregunten les voy a responder que sí, claro, una intervención, claro <risa> porque para mí eso era, era como... Era como piloto automático, es decir, ¿qué tienes? ¿Migraña? Vas a comer así. ¿Qué tienes? ¿Problema de piel? Vas a tener que comer así. Te... Siempre el, la alimentación y los ritmos de comida serán así, con precisión, con, con detalles más precisos, está claro.
0: Hay otra que me pregunta, terapia en la cocina, si me dice que hacer ayuno de 12 horas es bueno, aun si sigue una alimentación baja en carbohidratos, no hace falta ni que la respondamos porque es evidente que, que la respuesta es sí. Y aquí ¿o, ¿O tienes alguna opinión más allá? No,
1: pero es que, no, es que esto era, era el otro día también, no sé por qué decía por ahí, ¿no? El, es que el ayuno es bueno. Pero si es que el ayuno, 12 horas se considera. Claro, si tú has cenado a las 8 de la tarde y comes a las 8 de la mañana, ya estás haciendo el desayuno. ya es Entonces dices, ojo que aquel que está diciendo, el ayuno no es bueno… Resulta que lo está haciendo porque, porque se está pasando 12 horas sin comer, ¿sabes? Entonces, o sea, es 12 horas está bien. ¿eh? Lo que pasa es que cuando te pones a comer un poquito bien y tal, eh, con más cantidad y te vas adaptando, te se queda 12 horas se te hace demasiado pequeño el tiempo.
0: Completamente de acuerdo. Y aquí sí que hay una pregunta que me gusta y además liga con una cosa que yo tenía, que me había apuntado en preguntarte, que es con los niños. Y la pregunta te la haré preguntante con tu hijo, ¿Él, ¿él desayuna? ¿Tu hijo desayuna por la mañana?
1: No, no desayuna, en casa no desayuna, le han de, <ríe> de desayunar en el colegio. Y cuando, ¿Cuántos sí, años tiene? Diez, y lo ha hecho, lo ha hecho siempre así. Eh, en el, nunca le hemos dado, nunca le hemos dado eh, para desayunar, o sea, nunca nos lo ha pedido. Es decir, él ha, cuando ha tenido hambre, pues le hemos dado de comer y nunca al levantarse ha tenido hambre. Y él cuando juega el fin de semana fútbol, eh, nunca come antes del partido no le apetece, nada eh, a veces hasta tendría dos partidos y entre un partido y el otro no podría comer no porque también de la, del esfuerzo físico y tal, cómete un plátano si quiere que no, que no, papa, que no puedo y ya se espera comer a la una o a las dos entonces eh, por la mañana no forzarles a comer eh, es decir, que la gente sepa que es muy normal es que es fisiológico que la grelina, que es la hormona que nos activa el hambre, no esté activa al levantarnos. Que tarde dos o tres horas. Que es, ¿Cuándo tenías hambre cuando tú eras pequeño? Pues en la hora del patio. No cuando te metías la comida esa nada más pisar el suelo. Entonces La hora del patio es cuando uno se podía comer dos bocadillos. no Uno, dos. Entonces, pues a las once, pues darle de comer a, a, a nuestros hijos. Si puede ser algún día fruta, mejor. Frutos secos. Eh, y, oye, si tiene que ser un, una vez al día un bocadillo con embutido de calidad, también hay que hacerlo fácil. Ya después la merienda, hacerla mejor en casa, ¿no? Eso así, con los niños.
0: Me encanta. ¿Me dejas que saque este fragmento como un clip? Sí, o sea, claro. Que, sí, sí, porque creo que este es un, uno de los mensajes así accionables de que se puede sacar de esta, de esta entrevista fácil, que es no hace falta que los niños al levantarse coman. Y esto rompe muchos, o sea, muchos mitos ¿eh? aquí. O sea, que seguro que hay gente que no le gustará, pero bueno. Creo que es una, me gusta, me gusta muchísimo. Pues, escucha, si te parece, paso a una última fase final que siempre meto en las entrevistas, que es unas preguntas rápidas en las que tienes la libertad de responder o no. Si no hay respuesta, me dices no, ya está. Pero que a veces llevan a algún sitio interesante, ¿vale? La primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito o libros o los libros que más regalas? Aparte de los tuyos, que estos irán ya directamente a, a las notas, ¿qué otros libros te gusta recomendar? y por qué.
1: Vale, eh, vamos a ver si digo bien los títulos porque soy un poquito malo para los... Pero hay un libro que me estoy leyendo ahora que se llama Respira, de James Nestor, que me parece un libro espectacular. Eh, respirar por la nariz y el impacto que tiene la respiración nasal y cómo, vamos, que deberíamos de respirar por la nariz, básicamente, y, y también es que lo une mucho con la evolución y cómo eh, esto ha impactado en un cambio de la morfología de nuestra parte anterior del cráneo y somos los únicos eh, seres vivos que tenemos los dientes torcidos. Y también relacionándolo con la introducción de los primeros alimentos y que los alimentos son excesivamente blandos y que está muy relacionado, también tiene una relación con el inicio de la, de la revolución agrícola. Ese cambio de composición en la comida... Es el inicio de donde se empiezan a ver por primera vez dientes torcidos. Entonces, bueno, me, me he metido aquí una cantidad de información, pero es, tiene que ver con eh, la forma de comer y los. Entonces, en, en los pequeños diríamos la introducción de los primeros alimentos y evolutivamente teniendo este, este dato en cuenta, cómo eso participa en la construcción de los dientes, ¿vale? Y todo esto. Eh, tiene una relación con el desarrollo de nuestra parte anterior del cráneo, también por el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, que hace que no hagamos la respiración vía nasal eh, como la vía de, 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 de habitual. Entonces, cuando tú respiras por la nariz, fortaleces la musculatura posterior de todo el cráneo y ayudas a que tengas una mayor amplitud de la mandíbula y eso tiene una relación con tener un, una, una boca más favorable. Sin cambio, si vas respirando más por la boca, toda la musculatura se debilita, es una boca que tiende a cerrarse más. ¿no? Entonces, es un círculo que se relaciona con el tipo de respiración y el tipo de estado de la boca.
0: Wow, Súper interesante. Es guapo,
1: muy guapo. Me encanta este libro. Entonces, después también otro libro que me encanta son los del doctor Hawkins, eh, es alguien que habla de, del impacto de las emociones en nuestro cuerpo, de nuestro estado vibracional, tiene una escala de vibración, de estado vibracional, ¿no? el, arriba estaría el amor, la paz, la tranquilidad, por abajo, por decir algo, pues el miedo, la vergüenza, la culpa, y bueno, desarrolla todo este estado vibracional, todo este estado de emocional y cómo impacta eso en el cuerpo. ¿no? Yo en, en, en mi libro... Eh, eh, lo, lo cito bastante, ¿no? O varias veces, porque me gusta mucho. Incluso est uso esta escala y yo la evoluciono, la o la completo con aquello que yo siento, ¿no? Es un libro, tiene varios libros. Eh, el, el que a mí me gusta mucho es dejar ir. Dejar ir es un dejar libro. Ir. Dejar ir es un libro. Sí, es el es como resumido es Tomar conciencia de en qué estado vibracional estás y aceptar ese estado vibracional. Y el hecho de aceptarlo, permitir, eh, permitir tomar conciencia y saber de dónde procede, aceptarlo, verbalizarlo para poderlo soltar, para que se pueda agotar. El hecho de verbalizarlo y tomar conciencia te permite agotarlo. Es chulo. Y después los secretos de una mente multimillonaria de Harp Ever, que bueno, pues el patrón financiero, otro tema... También muy
0: importante, sí, sí.
1: Patrón financiero, ¿no? Entonces es
0: un libro también muy interesante que, que, que recomiendo. Vale, fantástico. Dime una compra de menos de 100 euros que haya tenido un impacto desproporcionado en tu vida.
1: Hostia, te iba a decir estos libros, ¿eh? Cuando he pensado... Eh, que, que, porque estos libros realmente, hostia, eh, tienen un impacto espectacular. A mí, cuando un libro me llega así, me, me, me transforma, ¿eh? O sea, soy muy sensible a que si algo me llega, hostia, siento que lo empiezo a aplicar de una forma de una forma rápida en mi vida. Todo esto, es que, claro, un libro así de 10 euros, ¿no? Dices, joder, es que no sé es qué me puede haber cambiado más la vida que una lectura así, por ese valor, ¿no? Te diría... Eso te diría, claro, yo qué sé, unas zapatillas de deporte. Claro, también te diría, o oh, sí, ya está, unas zapatillas de deporte, algo así. que, que, que tienen un Me quedo con los
0: libros, me gusta más, me quedo con los libros. Y por último, una pregunta que me gusta hacer y es si crees que hay alguna cosa que tendría que haberte preguntado que no he hecho.
1: No, no, porque nos hemos hablado de una forma muy... muy me he sentido muy a gusto, muy cómodo, con preguntas que me ha gustado mucho poder profundizar, ¿no? porque muchas veces tiendo a detenerme ahí no, para no decir, oye, oye, estoy entrando en un terreno de friki y ya, espérate, esto ya no está... La... ¿sabes? A mí que me den bola en ese terreno, me, 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 me vengo arriba y me gusta, entonces me he sentido muy feliz. Eh, de hecho, en muchas preguntas hemos ido derivando, ¿no? cuando lo de la resistencia a la insulina he ido a parar a donde no sé dónde para después retomarlo, o sea que eso es una señal que me, que me, me he sentido muy cómodo. No sé, no, no, me quedo, no me quedo con nada por explicar que yo sienta. Creo que hemos tocado todos los temas más importantes y, y estoy me
0: he quedado bien. Sí, yo me feliz. lo he pasado genial y también he aprendido muchísimo, la verdad, o sea que te lo agradezco, Carlos. ¿Dónde te puede seguir la gente que quiera saber más de ti? Aparte de Regenera Prime, que pondré el enlace allí. Sí,
1: pues eh, me pueden encontrar en Carlos Pérez Regenera, que es mi cuenta de Instagram, donde estamos ahí pues publicando a diario no para para seguir empoderando y contenidos y repetimos por aquí por allí y después en Regenera Health, en la página web de Regenera, donde también pueden encontrar todo lo que hacemos en el terreno de los servicios de clínica, en formación, en university, con todos nuestros másters, como dices, en el prime y bueno y también todos los eventos que vamos a hacer. Por ejemplo, ya anticipo que ahora en, en diciembre eh, volvemos a hacer un nuevo summit que irá sobre mental, mental health entonces, ahí también, para, para la gente que no nos conoce, pues cuando nosotros al año solemos hacer un par de summits, incluso tres, que los hacemos y los, los, los marcamos en cuatro días en el calendario y que todo el mundo todo el mundo puede inscribirse y los puede ver de forma completamente gratuita. ¿no? Yo estaré en una ponencia donde hablaré de estilo de vida y mental health y además también pues después hacemos al año siempre un congreso presencial en Barcelona, bueno, pues lo digo para que la gente pueda, bueno, pues si le apetece, eh, puede tener todo ese contenido de valor, que es una de nuestras misiones como empresa, que el contenido de valor de lo que hemos hablado hoy, de esta concienciación, empoderamiento, no ver personas empoderadas y, y hostia, eso, yo y ahora venimos del verano, ¿no? Y, bueno, pues cuando vas a la playa y ves a la gente, no me hace falta verla sin ropa, porque con ropa yo también ya tengo el ojo para saber cómo está el asunto, ¿no? Pero cuando ves personas hostia que se están cuidando, que están saludables, que no sé, que intuyes que tienen una conciencia sobre la salud, pues te hace feliz porque porque aunque con esto no quiero tampoco ahora decir, ¿no? publiqué un, un, un reel el otro día y decía para aquellas personas que no que, que su silueta no es a lo mejor la óptima si podemos hablar de, de un tópico aquí en el mundo en donde estamos decía, oye, también esa persona que tiene más, tiene más tendencia a la obesidad, que también es verdad que, que, oye, hay muchos factores, ¿no? Desde el tipo de parto, desde edades tempranas, la forma de alimentarte, tu estado de la microbiota, y, y esa persona justamente no la ha tenido fácil nunca, y a lo mejor es la que más se ha aplicado en el terreno de la salud, y sin, sin embargo, por la silueta suya no te puedes guiar, ¿no? O sea, que también quiero corregir lo que he dicho anteriormente, lo quería decir en cuanto a que me alegro cuando veo personas en torno o alrededor nuestro que son saludables, que tienen salud, que cuidan a sus hijos, que tienen conciencia, ¿no? Pero cerrando con el tema de una persona que no consigue su silueta, que tampoco pasa nada. Yo ahí lo que decía en mis reels, oye, tú puedes no tener tu silueta, pero es lo menos importante. Si tú tienes un buen sistema digestivo, si comes bien, si tú aplicas tu ejercicio físico, si haces las cosas, si en el terreno emocional estás haciendo tu trabajo, que le den por el saco a la silueta, ¿sabes? Eh, todo sí. Ya llegará, o no, o no llegará, o que sea lo que tenga que ser, pero tú no te guíes por la silueta como el, el marcador de si lo estás haciendo bien o no no, joder, la transformación de la persona va por dentro, va con el alma va con el corazón, va con a nivel biológico, con el sistema digestivo va con el amor va con otras cosas, ¿sabes? entonces, bueno, corrigiendo un poco esa parte y solo, pues, quería decir eso, pues que, bueno, que sí que al final, es verdad, se me van los ojos, voy a la playa y veo a niños obesos, ¿no? los papás así también, y digo, joder ¿no? hostia, es me me, como por lo que hemos conocido hoy para mí, claro, es como un cuchillo ahí que se te clava, ¿sabes? Decir, joder, ver los niños así y se te... Se, da, da pena, da pena, me, me pone triste. Entonces la misión de Regenera es que cuanto más gente, pues como con tu canal, con nuestros, canal, con nuestros canales en Regenera, que podamos conseguir que, que la gente tenga la información para poder decidir y poder hacer las cosas mejor. Es importante.
0: Bueno, me has dejado un mensaje final brutal, ¿eh? También, a lo mejor también te lo saco como short este. Vale. <risa> pues bueno, Carlos, muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Muchas gracias y un enorme placer. Eh, nada, Disfrutaremos mucho.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.